0: à
1: à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls Salut Thierry, comment ça va
2: Salut, ben ça va super, je suis euh, extrêmement heureux d'être de retour à faire du podcast avec toi ce soir.
1: Ben moi aussi je suis super content. Euh, surtout que c'est une émission un petit peu improvisée, on avait prévu un autre enregistrement un peu plus tard, euh, dans, dans quelques jours, et euh, là, au déboté, j'ai dit, il ah, y a quelqu'un de dispo ce soir, tu as dit, oui, waouh Alors ça, c'est merveilleux, autant de, de, de présence et de disponibilité, euh, c'est très très cool. Ce soir, on... comment ça va, euh, Thierry non.
2: Eh bien, bah, écoute, euh, ouais, bah, très bien. Euh... En plus là on se retrouve pour une émission comics, c'était un peu nos, nos petites émissions à nous euh, dans, vrai. dans Star Trek pour les nuls quoi, on fait souvent ça à deux ou trois. Euh...
1: C'est Mais... bon, un S... peu euh, particulier. Mais surtout qu'il me semble que la première fois qu'on a enregistré euh, les comics, toi et moi, c'était pour les spotlights, je crois. Ah c'est possible oui. Il me semble que tu avais parlé de, de, de Alien Spotlight et, et notamment d'un épisode sur des Klingons, non
2: euh, euh, Est-ce que c'était le premier sur les Klingons
1: C'est la sensation que j'ai, mais je peux me tromper. Enfin bon, non, bon et du coup ça faisait une forme de boucle à boucler
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, tout à fait possible, parce que c'est vrai qu'on en a fait un, c'est sûr, sur, sur les Klingons. Euh, C'était peut-être pas un Alien Spotlight, par contre, celui sur les Klingons. C'était le Bloodwiltel, Blood
1: je pense. Oui, alors ça, je, oui, je me souviens qu'on avait fait Bloodwiltel, euh, qui était très cool. Mais il me semblait. Mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être me trompe. -je. Enfin bon, bref. Donc ce soir, on va parler de. Star Trek Aliens, il y a quelques jours Matou euh, l'a mentionné dans l'émission qu'on a fait le, 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 sur les choses positives qu'on avait à dire sur Star Trek et il a dit en ce moment dans les comic books il se passe plein de trucs, notamment Alien, Aliens, qui est euh, une, la dernière sortie en date de IDW si je ne me trompe pas il me semble que c'est le dernier truc sorti là, sur Star Trek euh, février 2023 oui, donc là pour le coup... Euh, Ouais. et euh, qui est le regroupement de trois histoires courtes qui, euh, on va en parler dans quelques instants aurait pu avoir sa place dans les Alien Spotlight mais bon apparemment, euh, j'ai pas fait plus de recherches que ça mais tu m'as dit que, que non et euh, donc on va parler de Klingon, de Ferengi et de Trill
2: c'est ça, donc effectivement oui genre, euh... C'est considéré comme des, des one-shots, tout simplement, et pas, et pas dans la collection Alien Spotlight. Et, euh, et euh, On en parlait un petit peu avant parce que, euh, en fait, au départ, moi je pensais que c'était des Alien Spotlight, ça me paraissait évident, puisque le principe d'Alien Spotlight c'était de, de faire une, un one-shot sur euh, une espèce alien emblématique de Star Trek et euh, bah là c'est exactement ce que c'est à chaque fois on a un one shot qui est centré sur une espèce emblématique de Star Trek c'était IDW qui faisait ça je ne comprends pas pourquoi ils ont pas voilà. après c'est les choix éditoriaux bon, c'est pas très important, l'important c'est le contenu mais c'est vrai que c'était un peu surprenant et là quand je regarde dessus la seule indication d'une éventuelle collection qui est écrite, c'est écrit one shot à gauche sur les numéros individuels donc euh,
1: oui. voilà mais je sais pas, bon bref, en plus moi je les ai même pas vus passer en, en one shot euh, individuellement, je, je, ne suis, je suis tombé d'un coup euh, sur, le, sur le TPP, donc sur le recueil des, des trois nouvelles. Bon bref, écoute, il, il y arrive de bonnes surprises parfois comme ça dans le monde des, des comic books, et, et donc c'en est un. Euh, novembre 2018, notre émission sur les aliens sur les comics aliens, parce qu'avant ça, j'avais juste fait Bodlego en solo. Euh, Manifest Destiny, c'était probablement avec toi, je sais plus. Bon, bref, je sais pas. Bon, voilà. <rire> Excusez-moi. Euh, donc, bah, comme je le disais, c'est séparé en trois, en trois euh, épisodes. Un premier sur les Klingons, un deuxième sur les Ferengui, un troisième sur les Triddle. Euh bah, alors, je vais pas le cacher, je n'ai pas eu le temps de lire le troisième sur les trilles, donc ça tu devras le faire tout seul. Ce que je te propose, est-ce que ça t'a plu les feringhi Tu veux en parler ou
2: euh, Ouais, ouais, c'était <rire> sympa les Ferengi. J'ai ai tout aimé hein, dedans, hein, franchement. Bah, C'est vrai Il y a, y a des petits trucs euh, que j'ai à redire évidemment parce que j'ai toujours des trucs à redire, mais, euh, mais, mais tout le monde a toujours
1: des trucs à redire.
2: Globalement, j'ai Ok, à et
1: bien. Eh bien, écoute, on ne va pas se prendre la tête. Alors, on va faire dans l'ordre chronologique euh, de, de l'histoire. Donc, on va commencer avec... Le Klingons, qui a été écrit à quatre mains par Jackson, Lindsay et Colin Kelly, et dessiné par une personne, je pense que c'est un nom d'artiste, qui s'appelle Timothy Green II of Magnus Arts. <rire> Alors qui sort d'une école qui s'appelle Magnus Arts, et colorisé par D.C. Alonso, et ça nous parle des Klingons. Est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ça
2: euh, Oui, bah, avec plaisir. Ouais. Je, je, je rajouterais juste que le lettrage a été fait par euh, Neil où est voilà. Oui, mais c'est les trois fois lui. Ouais. Mais bon, euh, alors, bah c'est. Euh, un truc qui, touche, qui me touche particulièrement si vous avez lu ma, ma fanfiction. C'est. Euh, c'est un comics euh, qui se passe sur euh, qui raconte une des légendes de, de Calès l'inoubliable, donc le, le guerrier légendaire et mythique euh, euh, qui a fondé. Euh, Jean-Pierre Klingon.
1: Mère des dragons. Et euh, Targarienne d'origine, c'est ça <rire> Calice Ah non, Calice, pardon. Ah, je confonds tout.
2: Euh, T'es blagues pourri, il avait manqué. <rire> le menteur. <rire> Donc, on a, euh, on a deux... Euh, euh, le comic raconte deux histoires... Euh, plus ou enfin non, pas vraiment en parallèle. Enfin, la, la narration est un peu particulière, on va dire. Voilà. Mais en gros, il y a deux histoires dedans. Il y a euh, l'histoire où il bat son frère Morat, euh, donc, euh, et, qui, et qui le tue. Donc, c'était une histoire qui était racontée dans, dans l'épisode de, de TNG euh, euh, où on voit le clone de Calès. Euh, J'ai oublié le nom d'ailleurs de l'épisode. c'est criminel ça. <rire> euh...
1: Je vais le chercher pendant que tu, tu
2: discutes. Et euh, donc en fait, on, voit, on en voit une partie au début, on en voit un bout à la fin, on en voit des petits bouts au milieu aussi. Euh, mais voilà, donc le, le.
1: Oui, sous forme de flashback, quoi, un mm -hmm. peu. Ça prend quelques cases par-ci par-là.
2: C'est ça, ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est que est un est un parjure. Donc, euh, bah, c'est c'est pas honorable selon le, la doctrine de, de Calès donc, euh, donc il le tue pour ça enfin il le tue c'est euh, un c'est un des trucs qui m'a gêné d'ailleurs dans le comic c'est que le moment où il le tue ça ressemble plus à un meurtre qu'un qu qu un vraiment une mort au combat alors que en fait dans, dans tel, tel qu'est qui la légende dans l'épisode de, de TNG euh, ils se battent pendant plusieurs jours, voire une semaine, je crois. Il y a tout un truc. Euh... Et, euh... Et voilà, il meurt, il le tue au combat. Hmm.
1: J'ai le... le nom de l'épisode c'est Rightful Heir, héritier légitime, épisode 23 de la saison 6 de TNG.
2: Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup.
1: Merci, euh... Ultime Frontière. <rire>
2: Voilà, donc Effectivement, au départ, Moraz a voulu fuir le combat. Il s'est euh, enfui et Calès l'a poursuivi à travers les vallées et les montagnes. Donc ça, on le voit dans le, dans le comics, ça s'est montré, c'est assez, euh, assez cool. Euh, mais euh, une fois qu'il se retrouve acculé en bord de mer, ils se battent pendant 12 jours et 12 nuits. Voilà. Et donc, euh, Calès le tue au bout, de, au bout de 12 jours et 12 nuits de combat. Et ça, Je trouve que c'est pas très bien rendu dans le comics.
1: Ah oui non pas du tout
2: <rire> voilà mais après euh, le comics montre beaucoup de combats donc je pense qu'il voulait pas trop montrer euh, non plus de, de, de ce combat là mais c'est un peu on en, on en reparlera peut-être après mais euh, au niveau de la narration je vais continuer à présenter le, le comics donc l'autre histoire c'est une histoire inédite euh, où euh, donc Calas, il, il arrive dans un dans un endroit euh, assez particulier c'est un endroit qui dont il en avait déjà entendu parler j'ai oublié le nom, mais c'est euh, dans un cratère de volcan Et il y a en gros trois... Euh, le, le cratère, il est fendu en, en plusieurs parties. Et il y a trois, trois grandes parties qui sont chacune habitées par, euh, par un, un genre de tribu ou un, un royaume. Je sais plus trop comment ils se présentent, les, les, euh, les dirigeants.
1: Bah, oui, mais et pour donner bon... une idée... Pardon, pour donner une idée, j'ai l'impression qu'on est, une fois de plus, très inspiré de l'histoire de du Japon avec les shoguns. Moi, j'ai l'impression de voir trois chefs de guerre, euh, tu sais, les, les shoguns japonais, garder des zones du Japon entière sous une autorité plus ou moins euh, appuyée de l'Empire. Mais, mais en réalité, c'était des chefs de guerre qui maintenaient des zones entières. Et moi, je, je vois ça un peu comme ça, bon, en réduit parce qu'on est dans un petit volcan, quoi en fait dans un gros volcron mais euh, bon
2: voilà oui parce que c'est des des gros villages ou des petites villes quoi euh, en gros de, de, de chaque côté donc il y a un pont il y a un triple pont en fait qui relie ces trois, ces trois morceaux et euh, et donc évidemment chacune est en conflit, enfin en conflit on sait pas trop d'ailleurs en concurrence en tout cas avec les, avec les deux autres euh, voilà, et le pont est en forme de logo de l'Empire Klingon, j'ai trouvé ça un peu too much.
1: Oui, trop moche, c'est carrément moche, enfin, et puis surtout ça n'a pas, pas de sens technique en fait, personne ne ferait ça. Oui,
2: mais puis même euh, en termes de, de, tu vois, de mythologie, je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais bon.
1: Voilà, parce que même si on sous-entend qu'il y a un empereur euh, qui, qui domine, les lingons ne sont pas unis donc pourquoi est-ce qu'ils auraient un... enfin bon bref ouais tout à fait je ouais. suis d'accord ouais,
2: ouais. voilà. en plus c'est euh, comme c'est un lieu de, dé de déshonneur ce qu'on va voir après ça paraît bizarre que ce, le, ce symbole là qui, était, qui, 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 qui correspond à un lieu de déshonneur soit de, plus tard devenu le symbole de l'Empire c'est un peu étrange mais bon bref c'est pas très grave je pense que c'est ouais, encore une fois c'est du service mal utilisé mais bon Qu'est-ce si que tu veux On habitué en ce moment. <rire> oui, voilà. On a dit ah, du
1: positif. Mais
2: euh, euh, avant, t'as as dit que ça, c'était juste pour l'émission de la semaine dernière. <rire>
1: à laquelle tu n'es pas venu, donc tu es tenu de. Ah oui, c'est vrai, mais oui. pardon. <rire>
2: Euh, du coup, euh, voilà. bah, par contre, la double page, effectivement, si on enlève ce détail-là, la, la double page qui présente le lieu est assez, assez jolie, je trouve. C'est euh, vraiment sympa. Donc, Calès va à cet endroit-là. Euh, on lui dit que s'il veut vivre ici, il faut qu'il prête allégeance à l'un des chefs de clan. Et donc, il va voir les chefs de clan. Chaque chef de clan euh, euh, lui dit quel genre de clan c'est, en gros. Et puis, lui, il les envoie bouler en, en leur disant que il y en a aucun qui propose ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire l'honneur
0: <rire> voilà.
2: et donc en gros il les insulte tous, hein, et il leur dit qu'ils sont sans honneur et que c'est des pourris euh... il leur dit un peu leur cas de vérité sur leur manière aussi de, de traiter le peuple voilà on en reparlera plus en détail peut-être après et, euh... et puis du coup il va au milieu du pont et il les, il les défie tous et donc ils viennent tous avec là, les trois armées euh, viennent pour le tuer et puis il tue tout le monde. Voilà. Et une fois qu'il a tué tout le monde, enfin tout le monde, tous les guerriers en tout cas, euh, il y a euh, un vaisseau spatial qui s'approche. Donc ça serait, d'après le comics, le vaisseau de Molor. En tout cas, c'est ce qui est euh, induit. Donc Molor, il est mentionné dans. Dans, 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 un, dans un épisode dans plusieurs épisodes de, de TNG et de DS9 je crois euh, et en fait c'est un tyran qui aurait été vaincu par par Calais il est mentionné dans Firstborn par exemple euh, ah, dans oui. The Sword of Calais aussi l'épisode de DS9 où justement il retrouve le, le, le battlet de Calais euh, voilà, il y a plein d'épisodes aussi il y a l'épisode aussi, euh, y a, y a aussi où, où a, je sais plus comment il s'appelle où il y a le Alexander du futur
1: qui, ah oui, euh, super tient, épisode ça
2: voilà, et ils vont dans un genre de festival il y a une reconstitution historique euh, ou théâtre ouais, apple, on ouais, va dire, ouais, ouais. qui se déroule et il y a un des acteurs qui joue molor justement voilà, enfin, c'était un tyran qui, euh, qui était vaincu par euh, par Calais, voilà ok
1: eh bien, tu vois, euh, moi, quand même grosse surprise à ce moment-là, parce que il me semblait que, euh, que l'époque de Calais, c'était bien, bien, bien avant ça, et que les vaisseaux spatiaux n'existaient pas. Donc, je me suis dit, quand c'est arrivé, je me suis dit, ça doit être un alien. Donc, euh, Alors, je n'ai pas à spéculer, mais ça aurait pu être des vulcains ou, ou, ou une toute autre espèce qu'on ne connaît pas. Mmh qui apparaissait un peu par hasard euh, et qui a décidé de partir. Donc je comprenais pas en fait trop voilà. ce qui se passe parce que le vaisseau apparaît, il s'en va quoi.
2: Après c'est pas un vaisseau Klingon. Ouais. Il n'a pas du tout le style d'un vaisseau Klingon euh, Ce qui sous-entendrait que Molor soit pas un Klingon en fait. vis-à-vis ouais. euh, -vis du canon ça peut marcher euh, dans le sens où ben, l'espèce de Molor est jamais précisée quoi. Même si du coup, vu qu'elle est jamais précisée, ça tend à faire penser que c'est un Klingon. Mais euh, pourquoi pas Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément le, le parti pris que, que j'aurais euh, eu, euh, sachant que si on veut jouer avec les vaisseaux spatiaux, il y a les urques. Mais je crois que les urques, c'était avant l'époque de Kales. Avant ou après Ah, j'ai un doute. <rire> Mais les urques, c'est une espèce extraterrestre qui a envahi Kronos et qui a failli détruire euh, le, le, les Klingons, en fait, hein, quasiment. Et qui euh, et c'est là d'ailleurs dans l'épisode euh, de DS9 où il retrouve euh, le bat'leth de Calais c'est dans un musée dans un ancien musée Urk qu'il le retrouve. Donc donc j'ai la réponse à ma question, je suis con. C'est ah, après Calès, ouais. certainement après sa après sa mmh. entre guillemets mort, parce qu'il est pas mort, mais après son départ de, de Chronos pour le Stovokor. Euh... Donc effectivement il y a il y a le vaisseau de, de Molor qui arrive euh, qu laisse le défi et le vaisseau s'en va alors moi il y a une théorie aussi que je me suis dit parce que finalement l'autre il dit que Molor il a un chariot, il y a un des chefs de clan qui dit que Molor il a un chariot céleste donc bon on se dit que c'est lui mais en fait moi je me suis dit ça trouve c'est juste un vaisseau alien qui est débarqué <rire> je... ben, il euh... s'est dit tiens euh, qu'est-ce qui se passe sur cette planète et puis euh, il a vu un Klingon énervé en train d'insulter, il a dit bon bah, ça n'a pas l'air intéressant, on s'en va. <rire> je ne vais
1: pas lui tirer dessus, le pauvre. Mais moi, je l'ai perçu comme ça. Hein. Enfin, il tire d'ailleurs, hein, il me semble. Mais euh, moi, sur le coup, je n'ai pas fait le lien, Molor machin. Je me suis dit, il, il pense que c'est un dieu, il le défie. Et eh ben le dieu, il s'en va. Du coup, c'est comme ça qu'il a tué les dieux. Voilà, je n'ai pas cherché plus loin que ça. Mais ça montre une fois de plus à la fois la bravoure mêlée de folie, de, de calesse, euh, qui euh, n'a aucune peur euh, et qui défie un, un chariot de feu céleste, je ne sais pas comment on dit.
2: Oui, ce qu'il ce qui prend pour un dieu, lui, là, il s'en fout, il est là, c'est bon, je y vais il n'y a pas de problème, <rire> j'ai peur de rien. Euh, c'est plus de la témérité que de la bravoure, mais, mais oui, oui et donc ça se finit sur un enfin non pas tout à fait donc, donc après ça évidemment le peuple que Calais a libéré en tuant tous les guerriers euh, se... lui demande de, de les guider et puis lui il dit bah en fait je l'ai déjà fait, démerdez-vous puis il se barre <rire> en disant <rire> qu'il a fait ça pour l'honneur et euh... c'est pas trop mal mais il y, y a une lecture de l'oeuvre qui je pense n'a pas été prévue par les, par les auteurs ou alors je sais pas, il enfin, faut qu'on en discute euh, et après il y a, y, a y a une dernière double page qui reprend en fait euh, euh, les cases qui étaient insérées par-ci par-là de, de des flashbacks de quand il a tué euh, son frère Mauraz, Morat Morat euh, j'ai pas regardé comment ça se disait en, en, en vrai clingon ah mais non, c'est entre les deux c'est entre les deux c'est euh... Entre le moment où.
1: Oui, il... oui c'est l'avant-dernière page. Hein, ouais, avant ouais, qu'ils ouais. disent je l'ai fait pour l'honneur, c'est tout.
2: Voilà, on, on revoit toutes ces cases qui sont mises ensemble. A euh, priori dans un certain ordre, mais je ne suis même pas sûr que l'ordre soit bon. C'est un peu bizarre. C'est un, un peu difficile à lire, hein, je trouve. Hein.
1: Bah, déjà, moi, je suis pas sûr de comprendre qui est le petit frère, qui est le grand frère. Bon, Alors ça n'a pas forcément d'ultra important. Ok, voilà. Et donc Morat est toujours représenté en blanc, donc on les voit, on voit que Calès regarde son père s'entraîner, qu'il est fier, puis son frère arrive, il est heureux. Ils ont dans une rivalité plus ou moins saine, ils apprennent à grandir, à se battre ensemble. Et un jour, Moras et son père se, se disputent, et Morat blesse ou tue, je sais pas, blesse, j'ai l'impression, son père. Et s'enfuit. Et Calès le pourchasse, et le rattrape, et, euh, et, et on a la, la dernière image de cette page c'est la première du, du comics où il s'approche vers lui euh, qui est euh, mm. à terre euh, en train de le supplier
2: ouais, et ça reboucle <rire> re avec le début du comics on le voit chouer,
1: oui. voilà donc on voit que c'est l'histoire d'une vie quand même
2: mais... ouais. après il y a des trucs notamment on le voit jeter son arme là, qui ressemble à un espèce de meclette euh, bizarre dans l'eau et après il l'a pendant qu'il se bat avec Calais <rire> ce que je ce que je ne comprends pas du tout je... Je comprends ouais. pas comment c'est possible. Enfin, bref. C'est pas très, très. Enfin, si, c'est grave, mais c'est pas. On ne peut pas se focaliser là-dessus. Et voilà, ça se finit comme ça. Donc. Euh... Alors, je peux dire un truc la couverture est magnifique. Je, oui,
1: ouais, c'est vraiment quoi. joli. Mm. Elle est, euh, elle est vraiment cool. Euh, C'est euh, ben le, le mec qui a fait le, le dessin, hein, qui, a, qui a fait cette couverture. Celle-là, et il y en a une deuxième à la fin, euh, où on, on voit le, le visage de Kales mais sur les traits de l'acteur qui jouait son clone, que je trouve très joli aussi.
2: Ah oui, il a l'épée euh... ouais. ah, qui tient le, le battlet à deux mains euh, devant lui.
1: Ouais, euh, comme un présentoir. Ouais. Non, mais les deux couvertures sont très belles. La première est vraiment très euh, très Klingonienne, euh, avec euh, des <rire> des, euh, des visages durs, fermés, méchants. Ouais, ouais. ouais c'est très cool. Mais de toute façon, euh, visuellement, je trouve que ce, cette histoire est assez <rire> bien réussie.
2: Ouais, il y a beaucoup de cases qui sont euh, qui sont vraiment très bien, en termes de mise en scène, en termes de, de, de dessin en lui-même et tout. Euh... Non, c'est vrai même au niveau du découpage, il euh, y a des trucs, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas toujours euh, fabuleux, mais il euh, y, y, y a des trucs. Moi, notamment, il euh, y a cette double page pour le, pendant le combat final, euh, avec le, le logo de l'Empire Klingon qui sert de cadre aux cases. Ouais, et, avec euh, le jambes qui courent, ouais. Je... je... Je, pense, même pas possible. je pensais même pas que c'était possible de réussir à faire un truc potable avec ça et en fait si ça marche ça marche assez bien et
1: eh bien ça marche en numérique parce que là je te montre à toi à la caméra euh, cette double page le centre elle est tellement bien centrée que le centre tombe au repli du livre et du coup ben, on voit pas le combat ah merde <rire> ah oui c'est dommage. Tout l'intérêt de cette image réside sur ce qui oui. se passe en son centre. Alors, oui. Si je si je décris bien, si je euh, visualise bien, il y a deux de guerriers qui sont face avec les ombres projetées. Il y en a un qui a deux armes, il y en a un qui a un baselest, alors je sais pas qui est qui, mais ça a l'air cool. Mais Allez, c'est en haut. Ouais. Et euh, euh, oui, bon, oui,
2: effectivement. Si, faut, faut, en fait, faut bousiller ton, <rire> ton bouquin pour réussir à Je... avoir le milieu, quoi.
1: Je... Non, mais c'est pas et grave Il y, pro... euh, ouais, y a eu un
2: petit problème, peut-être. Ouais, il y a eu un petit problème là.
1: C'est quelque chose qui arrive très souvent, hein, voilà, moi, dans le, à chaque fois que je lis des comic books, euh, que ce soit bah, euh, de, du super-héros ou des euh, bah, de, Power Rangers, par exemple, ils ont très souvent des doubles pages comme ça, et tu as le milieu de la page, tu ne l'as pas, parce que maintenant tout est prévu, et c'est tout à fait normal et compréhensible pour euh, du numérique, donc euh, voilà. Mais, bon.
2: Mais tu vois, dans, y a des, dans les, si ça avait été un format bande dessinée européenne, il aurait pas eu ce problème ouais. Et oui. Parce non. que notamment, je pense aux Chroniques de la Lune Noire ou à Requiem Chevalier Vampire. Euh, il ouais. y a beaucoup de, de grandes doubles pages très travaillées et il euh, n'y a pas ce problème sur le milieu parce que la reliure est faite de manière à ce que quand tu ouvres une page, n'importe laquelle, mm. tu, tu, as le, tu, tu vois le milieu. Mm. C'est ouais, dommage.
1: C'est comme ça. <rire> mais ça le fait pas à toutes hein. là je viens de, de te montrer à toi euh, l'autre la, double page euh, la suivante où Calès euh, fait face au, au vaisseau ennemi et là on n'a rien qui est manque quoi, parce que, ouais. Ouais, après il n'y a, 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 a rien
2: d'essentiel pile au milieu quoi.
1: <rire> euh, pile au milieu voilà ouais.
2: Ouais, ouais. <rire> et euh, effectivement c'est euh, dommage et c'est les trucs que tu t'aperçois qu'après l'impression enfin, même après la, la reliure quoi Donc, euh... Ils ont peut-être pas assez pris de temps pour faire des prototypes derrière, je sais pas.
1: Non, mais bah écoute, je pense qu'ils s'en foutent un peu aussi, faut ouais. pas, on va pas <rire> se mentir. <rire> bon, c'était un, un très, une très chouette euh, petite histoire euh, cool. Voilà, moi j'allais te demander, euh, mais tu as répondu à ma question avant que je la demande, euh, si c'était une histoire euh, canon entre guillemets ou connue ou des trucs qui revenaient euh, de, de temps en temps. Euh, ben bah, non c'était la première fois qu'on l'avait euh, et euh, j'allais te demander également, à plusieurs reprises il est fait mention des anciens dieux et tu sais euh, clin euh, Klingon, n'importe quoi Worf <rire> euh, a dit avec euh, un trait d'humour dans un épisode, les, nos dieux nous causaient trop de problèmes alors on les a tués euh, et je Là, à plusieurs reprises, Calès fait mention de dire « arrêtez de suivre les dieux » ou je sais plus quoi. Et voilà, je, je me demandais à quel point tu trouvais que ça s'imbriquait bien dans le dans la philosophie klingonne de de l'époque TNG. Quoi.
2: Alors c'est un c'est un petit problème pour moi. Euh, je me souviens plus en détail euh, du de, du monologue, mais. Euh, dans, dans l'épisode de Deep Six Nine avec le, le mariage de Worf et Jadzia, il y a euh, une espèce de. 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 comment on appelle ça De.
1: Là, je peux pas t'aider du un tout. Truc tout.
2: Du mot, <rire> mais alors, un truc, un truc qu'on dit, en fait, rituellement dans le mariage je le fais. Euh, et en fait ça raconte <rire> euh, ça raconte euh, l'histoire du, du premier euh, klingon et de la première klingone je crois euh, si je m'en souviens bien c'est dommage j'ai pas pensé mais j'aurais dû le relire euh, pour euh, prévision de l'émission j'aurais dû aller lire le script pour revoir l'épisode
1: désolé c'est ma faute euh,
2: mais euh, et en gros ça, ça explique que donc, les, les dieux ont créé ces deux ces deux klingons et, euh, et ça explique aussi que ces deux klingons en fait... Euh, le, leur, corps, leur cœur uni battait si fort que ça faisait trembler le, le royaume des dieux. Et donc c'est plus ou moins impliqué wow. que finalement c'est les deux premiers Klingons qui ont tué les, les dieux, quoi. Voilà. Ah ok d'accord. C'est dit de manière poétique etc. C'est pas forcément super clair. Faut décrypter. C'est cool quand même.
1: Ouais non non, non mais rien que, que en dit en comme ça c'est. Ok.
2: Donc effectivement qu'il y ait des dieux à l'époque de Kales ça a pas forcément de sens dans, dans l'histoire
0: après, après euh, bon je sais euh, pas parce que
2: moi je l'ai interprété comme ça et je, bon, je me souviens seulement de mon interprétation et pas du texte euh, tel quel donc peut-être qu'il y a un moyen d'interpréter le texte autrement
1: après euh, euh, voilà,
2: de jongler là-dessus quoi
1: si on si on réfléchit cinq minutes à, à, par rapport à l'humanité, il y a eu des, des périodes où l'humanité était particulièrement religieuse, d'autres où elle était particulièrement pas. Suivant les lieux, suivant les, les, les populations, les époques, euh, on, on peut se dire que peut-être que les Klingons ont repris un peu de religion, puis réarrêté. Ça peut mmh. ça, ça peut varier quoi. Désolé.
2: C'est Oui, on peut considérer ça, oui, tout à fait. D'autant que, euh, ce, qui, ce qui renforce un peu cette idée, c'est qu'il y a un des, un des chefs là euh, de, de clan, euh, quand il parle de, de Molor, euh, il en parle presque comme un dieu, juste, justement. Oui.
0: Euh,
2: je me demande même s'il ne dit pas euh, que c'est un dieu ou un truc comme ça. Euh, non. Euh, non, non, mais c'est voilà, un peu... Euh, Tel qu'il en parle, il y a un côté vénération, et donc ça, ça peut faire penser à, à ce qu'on a connu euh, à une époque en France, la monarchie absolue de droit divin, où finalement le, 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 le roi est une représentation de dieu euh, sur, sur terre. Donc tu, on, on, peut, on peut imaginer que, que Mollor essaye, ou, a, ou en tout cas à tenté, de, de se faire vénérer comme un, comme un dieu-roi. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors molor n'est pas un, 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 un prétendant, il est le, le, le roi rouge de Chronos. Mmh.
2: Voilà. Et en plus, euh, cette idée de, de chariot du ciel et tout ça, 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 ça a un côté très divin, quoi. C'est les dieux qui ont des chariots du ciel, euh, des, des sky chariots. Donc, euh...
1: ok. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que les, euh, les êtres humains qui ont été euh, euh, Apporté par. <rire> J'ai raté ma blague. <rire> J'étais en train de, de. Tu sais ces fameux Mayas qui parlaient des, des des chariots de feu qui auraient créé l'humanité, euh, ce qui aurait amené à, à, à ce film de merde. <rire> oh, ça va pas du tout. Euh, le dernier alien, là. pas le dernier, mais les deux ou trois derniers
2: aliens. Ah, bon bref. Ouais. Oui, mais bah bon, Après, non, ça c'est souvent aussi une interprétation très particulière de, 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 des textes et des traductions qui, qui en ont été faites aussi, hein, ce genre de ce genre de choses. Ok. Mais après, bon, voilà, tu même la mythologie scandinave dont euh, dont les, les Klingons sont inspirés, il hein, y une espèce de double inspiration. Euh, euh, des, des bouchis japonais et des, euh, et des vikings hein, pour les climants de toute façon ouais, ouais, ouais. en tout cas des, des clichés qu'il y a autour de ces deux euh, de ces deux j'allais dire peuple mais c'est pas enfin, c'est pas, pas des peuples mais c'est des... des je sais pas, ah, euh, des, pas époques... Qui... Euh, <rire> <voilà>. des époques voilà <rire> et de ces deux traditions <rire> on va dire ouais. donc ça marche euh... d'ailleurs c'est vrai que dans ce Comics là, c'est. Et oui, donc j'allais dire, il euh, y a pas mal de dieux dans la mythologie scandinave qui ont un chariot euh, céleste, quoi. Donc euh, voilà. Après, c'est tiré par des chats ou des chèvres ou euh, des machins et puis ça vole, quoi. Mais. Donc euh, bon, tu... si tu as envie d'interpréter que c'est des vaisseaux spatiaux, euh, tu peux. Mais bon, c'est pas la seule mm -hmm. interprétation que tu peux en faire. Ouais. Voilà. Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure de justement de l'inspiration euh, des. des, des... Japonaise, en tout cas, dans, dans, historique du, du Japon, euh, c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans ce comics. Bah déjà, euh, genre, le père de Kales, ils l'ont appelé Kanji. J'ai trouvé ça un peu, euh, je sais pas, un peu exagéré, enfin, un peu trop euh, évident. Les, les, les Kanji, c'est le nom des, des caractères euh, dans, dans certaines formes d'écriture du japonais, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, je sais plus laquelle mais je sais que c'est le nom qu'on donne au, au caractère euh, de, de l'écriture d'une des écritures
1: Est-ce que, je est que tu euh... te souviens du nom du méchant dans Star Trek numéro 6 The Undiscovered Country euh,
2: Celui qui est joué par Christopher Plummer Oui. Euh, non, <rire> je ne l'ai plus en tête fait, là tout de suite <rire> Il,
1: il s'appelle Chang
2: ah oui, Chang, oui. oui.
1: Donc euh, bon, c'est plus chinois que japonais, mais bon, enfin voilà, niveau euh, facile. Mm. Bon bref.
2: Oui, bah oui, oui. Euh... Qu'est-ce que oui, bah d'ailleurs, ça c'est parmi les trucs un peu bizarres de la narration, c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est justement quand il va voir les les trois. Euh les trois dirigeants euh, de, de clan qui sont dans ce cratère de volcan, il y a euh, bon il y a un peu euh, il y a un peu il y a quelques cases au début et quelques cases euh, après mais le le cœur de, des conversations c'est une double page euh, avec des cases qui font toutes la même taille il y en a euh, 4 par 8 où en fait ça s'enchaîne et ça se fait en parallèle c'est-à-dire qu'on alterne plus ou moins entre les euh, entre les chefs de clan, on comprend que Calais, il leur dit plus ou moins la même chose, et eux, ils répondent un peu chacun à leur manière. Et, et ça aurait pu être très confus. Et je trouve que, en fait, ça marche bien. Ça marche bien. Ça, ça montre que lui, euh, il se comporte de manière égale avec euh, avec eux trois. Et ça donne aussi de la personnalité à chacun des trois parce qu'en alternant, on voit qu'ils ne réagissent pas forcément tous pareil, quoi. J'ai trouvé ça pas bête. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
1: Oui, tout à fait. Tout en faisant comprendre que le, bah que au final, quoi qu'il arrive, la, la conversation évoluait de la même manière dans tous les cas, même si c'était pas les mêmes réactions, les mêmes, la même vision, mmh. les mêmes, même si c'était pas les trois mêmes chefs, quoi. Euh... Il commence en se moquant de lui et il termine en en allant l'affronter donc euh, c'est euh, ouais c'était assez cool à lire et puis ça permet d'éviter les redites de genre euh, bah, tu as une première page qui est découpée en trois où il fait face aux trois chefs une deuxième page où il se présente donc tu sais qu'il dit la même chose à tout le monde et la troisième euh, troisième qui est une double page euh, que comme tu disais où chaque case représente simplement des visages et euh, ouais ouais je, je trouve très efficace euh, très malin ça permet de gagner des pages et ça permet de casser le rythme aussi d'une de, de, BD classique quoi, avec une page quatre cases et, et voilà mmh. non, mais de toute façon enfin voilà niveau rythme euh, très agréable à lire une réussite
2: ouais. Ouais, ouais. c'est
1: pas sans être tu vois je je pense que dans 2-3 ans, euh, j'aurai le souvenir d'avoir passé un bon moment, mais je ne me souviendrai pas de l'histoire, par contre. Ah oui. <rire> sans, sans être particulièrement marquant non plus. Euh, bah de même que, enfin, euh, que celle sur les Ferenghi non plus, je ne suis pas certain de, de m'en souvenir euh, après. Les, euh, voilà. Mais d'un côté. Euh... Je me souviens pas beaucoup.
2: <rire> oui, non, bah après, c'est des... de,
1: de manière générale, déconnue oui. de bouquet
2: Ouais, ouais. c'est normal, je pense. C'est pas non plus des ouais. trucs qui sont faits pour être des chefs <coughs> d'œuvre, qui vont te marquer la vie. Donc, <rire> Mais euh, voilà. Et euh, par contre, du coup, j'ai quand même quelques petits. Alors, euh, non, peut-être parler de l'aspect politique, dedans. Euh Un truc que je trouve intéressant. Donc, au départ, il vient, il dit qu'il veut, qu'il veut parler d'honneur, quoi, donner, rendre l'honneur au Klingon le donner au clincon. Euh, eux il envoient bouler et notamment dans la conversation il euh, y a le, le chef de clan euh, le, le j'allais dire le plus jeune mais euh, parmi les, les deux mecs le, le plus jeune des deux Grotte. voilà donc il parle de Mollor euh, il parle des dieux euh, et Kales euh, il lui répond euh, je ne crois pas dans les dieux et je ne crois pas dans les maîtres et ça, ni Dieu, ni maître, c'est un slogan anarchiste.
1: Oui, oui, oui.
2: <rire> Et euh...
1: Français, non, en plus euh,
2: Honnêtement, je ne sais pas d'où il vient. Mais euh... il,
1: il, il, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais il me semblait avoir lu quelque part que ni Dieu, ni maître, c'était une... Française, pardon, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. <rire> je me fais mute par les antifas. Ouais. Par les fas. <rire> <Pardon. rire>
2: Et, euh, et notamment il parle euh, quand il parle de la, de la manière dont, euh, dont il traite le peuple. Notamment, euh, voilà, il dit notamment euh, Votre peuple euh, est affamé pendant que vos guerriers euh, festoient. Voilà. Et c'est. Il y, y a un côté euh, lutte des classes quoi là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça dans ces dialogues-là, donc dans cette double page. Et en fait, tout ça c'est complètement évacué parce qu'à la fin, Calès, euh, il, il dit que tout ce qui l'intéresse, c'est l'honneur. Donc au final, euh, est-ce qu'il en avait vraiment quelque chose à faire des arguments qui leur opposent sur leur manière de gouverner ouais. C'est un peu bizarre. Mais, comme il leur dit débrouillez-vous et qu'il s'en va, il refuse de devenir leur chef. Et donc, il se retrouve sans dirigeant.
1: Oui, ouais, du coup, il, il, remet, même... euh, il remet une couche sur pas de mètre. Oui, ouais, c'est vrai. Mais, Donc, euh, il y a un petit côté oui. ambigu
2: avec ça, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça rigolo. Je ne je sais pas si ça mène quelque part, mais euh, ça m'a ça parlé un petit peu.
1: D'accord. Après, vu qu'il est... Euh... Oui, je pense que c'était profondément, euh, surtout... Euh... Rien à foutre de rien, je veux, je veux tout... Euh... Ouais, je sais pas. Non, non, je, je pars dans des mauvais trucs. Mais Mais bon.
2: euh, je trouve que, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que euh, même si c'est de la science-fiction, parce que c'est du Star Trek et qu'on voit un vaisseau spatial, tout ça, euh, le... étant donné que c'est une légende, euh, que ça parle d'un héros légendaire, etc., on est quand même beaucoup dans, dans l'héroïque fantasy en même temps. Et il euh, et y a un défaut que, que je retrouve souvent dans, dans le médiéval fantastique et le rick fantasy, c'est euh, que on parle toujours de, en fait, euh, du méchant roi qui doit être remplacé par le gentil roi. Et j'ai ouais. toujours été gêné. Pourtant, je suis un grand fan de, de médiéval fantastique et de fantasy. J'ai toujours été gêné un peu par ce truc-là parce que on vit quand même. En tout cas, nous euh, et euh, les auteurs des, des, des bouquins dont je parle euh, dans des pays euh, où on considère que la démocratie c'est quand même plutôt une bonne chose, enfin, j'espère, ou alors j'ai ou alors j'ai <rire> et, euh, et on se retrouve avec des histoires euh, qui sont royalistes en fait. Je
1: suis totalement, je suis totalement extrêmement d'accord avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps que ce soit dans les livres, dans les séries, dans les films. Euh, le prince vient pour tuer le méchant roi et, et c'est insupportable parce que tu as ce, cette notion du, du bon gouverneur. Et euh, alors, je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des pays, même en Europe, hein, s'il y a des Espagnols francophones qui nous, ex qui nous écoutent, euh, je suis désolé, mais euh, enfin je, je trouve ça profondément gênant aujourd'hui, euh, avec notre culture, de d'entretenir de, ça, et je pense que ça fait partie des raisons euh, pour laquelle on a eu la, la production d'un film au propos absolument gerbant l'année dernière, en 2022, qui est sorti ce début d'année. J'ai oublié le nom de, de ce film. Je, je ressortirai, mais produit par Le Puy du Ouf, euh, qui est absolument inadmissible, selon moi.
2: En tout cas, oui, c'est ça qui relève une idéologie qu'on euh, qu espérerait qui appartient au Vaincre passé.
1: « Vaincre ou mourir ?»
2: Oui, oui, c'est Philippe de Villiers. Encore
1: oui. lui. <rire> c'est toujours lui.
2: <rire> euh, voilà. Oui, non, ben bah oui, c'est... Voilà. Non, mais là, en euh, l'occurrence, du
1: coup, Calais c est c est ne, du, ne, du, ne fait ce, pas ça.
2: Ce film est du complet révisionnisme historique. C'est vraiment... Euh, euh, voilà. Bah, on, est, on est dans l'apologie de la monarchie des droits divins, en fait. Hein, mm. tout, tout simplement. Euh, ouais, absolu.
1: Je... Et attention, avant toute chose, euh, quelque chose qui est bien à savoir le film n'a absolument pas été euh, euh, comment empêché d'être distribué, n'a pas été euh, bloqué, n'a pas été interdit nulle part. D'accord Au contraire, le film il a été distribué dans plus de 400 salles en France, ce qui, pour un film français, à part les méga blockbusters, est Très, 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 très correct. Il a été distribué partout. C'est juste ses propres moyens financiers qui ne lui ont pas permis d'exploser de, de, partout. Donc, euh, parce qu'il jouit de cette réputation de film qui euh, gêne tellement de gens qu'on l'empêche de, de, de croître. Ce n'est pas vrai. C'est
2: faux. C'est un mensonge. Ouais, c'est du marketing de la réactance encore.
1: Ouais, c'est marrant. Hein.
2: Voilà, je vous invite à aller, à aller, chercher, aller sur la chaîne de Horizon Gul et chercher Réactance, la chaîne YouTube de Horizon Gul. Vous allez apprendre des trucs sur euh, comment, euh, on, comment on, on nous manipule sur, euh, sur l'idée qu'on on risque de perdre une liberté euh, et qu'on utilise ça pour nous enlever des libertés. C'est euh, assez, euh, assez édifiant. Euh, voilà, est
1: gros, il nous offre à... la liberté et il nous la jette à la gueule. Et il nous dit maintenant, vous vous débrouillez.
2: Alors, je suis pas convaincu que ce soit une très bonne solution parce que des gens qui sont habitués à être vous, dirigés se retrouvent oui. comme ça d'un coup. Euh... Exactement
1: ça, Sans... il a tué. Tout le monde, tous les décideurs, tous les chefs, machin, imagine, il y en avait un parmi eux, c'était probablement le délégué euh, à celui euh, qui... Euh, le ministre de l'Agriculture, la, de hein, vu que tous les tous les Glencans sont des guerriers, bah, le délégué à l'Agriculture, maintenant qu'il est mort, ils, ils vont faire quoi
2: <rire> D'ailleurs, euh, il faut surtout pas regarder le réalisme dans cette histoire, parce que je vois pas comment ils peuvent avoir une agriculture, et juste amener de la bouffe dans leur volcan. Oui, oui, non, mais oui, oui, oui. Pas de champ, il n'y a rien, et autour, c'est le désert. C'est le désert montagneux. Oui. Je ne sais pas comment ils mangent. Ils mais
1: mangent bon. des cailloux et des targues.
2: Ouais, voilà. Alors, c'était un peu mignon, tiens, d'ailleurs, Calès qui devient copain avec un targue là.
1: Ouais, c'était un peu débile, aussi, mais, hein, mais... Euh, oui. oui, oui, oui mais que, côté,
2: surtout qu'après, qu on ne le voit plus dans l'histoire. Même quand, il re... quand on le voit repartir de de, du, du, de l'endroit avec les, les, toits, les trois euh, enfin, du volcan bah, le Targ il part pas avec lui en fait on sait pas ce qu'il est devenu il disparaît au milieu de l'histoire ou alors j'ai loupé un pas. truc
1: peut-être que le vaisseau spatial l'a emporté euh, parce, fait, que, euh, je, je
2: parce que pendant le combat il y est il se bat avec les ennemis et puis après il disparaît
1: mais c'est le dessinateur qui a dû se dire, oh merde, j'ai oublié. J'en ai marre de dessiner le
2: Targ, là, il a trop de cornes et de. En plus, oh, il, il est, est pénible à de dessiner, ouais. <rire> voilà. Oui, là, il y a un moment un peu ridicule où, euh, où il escalade la montagne avec le Targ dans son sac à dos. Euh ou euh, disons que heureusement qu'il y a la perspective qui permet de cacher comment le target tient parce que ça, ça paraît <rire> pas très possible en fait euh, si tu réfléchis deux secondes <rire> ça, me,
1: ça me rappelle cette cette image de Tarzan qui porte Jane et qui, euh, qui est en même temps en train de se balancer euh, sur une liane je sais pas si tu l'as déjà vu dans le Tarzan de Disney il y a une, ah, ça oui. passe dans le dessin animé Tarzan vient de la droite vers la gauche en portant Jane dans les bras sauf qu'il il tient Jane avec ses deux mains du coup du coup on sait pas comment il fait pour se balancer et donc il y a plein de gens qui se sont moqués et tu as le, le reverse qui, qui, qui n'est pas du tout enfin c'est une blague quoi où on le voit tenir la liane en, entre ses fesses
2: ah oui. c'est très, très rigolo il me semble que j'avais dû voir le, le gif où il tient la liane entre ses fesses ouais. ça me dit un truc mais oui, en fait, il euh, y, a, y a un problème avec ça, alors les dessins sont très beaux, mais il y a souvent des problèmes de proportion quand même dedans, Nota, bah, typiquement avec le Targ, c'est-à-dire que quand il se bat avec lui, euh, un coup euh, le Targ, euh, il est plus grand et plus gros que lui, euh, et puis bah quand il quand il escale la montagne avec, euh, le, le Targ, il, il a l'air il a beaucoup plus petit du coup. Sinon on ne comprendrait pas comment il peut tenir sur son sac, puisque c'est juste pas possible. Euh, D'ailleurs il y a deux cases côte à côte, où vraiment on le voit, il est debout, il a le targ, il a le targ derrière lui, dans son, dans son dos, sur le sac. Et puis après, la case juste à côté, on le voit qu'il pose le targ, et le targ il a doublé de volume, quoi. C'est juste pas possible. Et euh, par contre l'image est super classe. Une fois que Calais est arrivé en haut de, au sommet du, du volcan... Il y a, y a une image où il y a son sa cape qui vole au vent derrière lui, euh, le Targ qui est debout, ah, la euh, classe, levé, hein. a, il tient son battle, il est droit, voilà, bien un peu cambré. Euh. Ouais on est, est dans est, le code de l'héroïque
1: fantasy à fond là.
2: Ah hein. bah ouais, ouais ouais, ouais ça fait couverture de jeux vidéo un petit peu. Ouais. C'est ouais, ouais. du c'est du la, classique la... Hein, en, termes de, en termes de mise en scène, mais ça marche super ouais. bien quoi.
1: Je, je trouve toujours cool les capes qui s'envolent comme ça. Tu les fais sortir de la, cape, de la case pardon, et comme ça, tu ne sais jamais la longueur exacte. C'est trop, mmh. trop, trop, trop cool. C'est un côté un peu euh, ouais, très, extrêmement mythique, vraiment fun. Quoi. Moi, j'adore les capes.
2: Ouais, et puis ça, fait, ça permet au dessinateur de s'amuser des, de à faire des jolis drapés. Mmh.
1: Par contre, ce n'est pas pratique pour se battre. D'ailleurs, il l'enlève.
2: Oui, alors il, il le garde pour se battre contre euh, Morat son frère mais il l'enlève pour, pour le combat final où il tue tout le monde il tue trois armes mmh. lui tout seul voilà.
0: ouais.
2: euh, j'ai un petit truc à dire sur les armes des Klingons qui me ah. gênent un petit peu c'est à dire que elles, ah, ils ont bien fait attention à ne... enfin c'est ambigu euh, mon avis dessus mais euh, ils ont bien fait attention à ne pas mettre de battlet puisque c'est il... Kales qui a créé le premier battlet et, ben et qu'il a, a dans la main
1: ah non il a deux ah ça voilà. oui d'accord
2: okay. mais euh, bah, justement euh, la moitié de leurs armes c'est des dérivés du batlet ce qui euh, du coup euh, je trouve que c'est un peu enfin, tu vois ce que je veux dire ça reprend des bouts du design du batlet et le batlet il vient il, il vient d'être inventé oui. par Canes
1: toi t'aurais considéré que c'était l'inverse là en l'occurrence il aurait pris deux comment t'appelles ça des meclettes c'est
2: euh, ça Oui, des maclettes, ouais. bah Il, aura Il aurait pris deux
1: maclettes qu'il aurait collées l'un sur l'autre et joint à la lame. Euh, ok. Oui, ça, ça fait que plutôt que le batlette inspire les armes, c'est l'inverse.
2: Voilà, et en termes de mythologie, du coup, je trouve que ça marche beaucoup moins bien.
1: Ben, c'est surtout que c'est pas très logique, c'est-à-dire c'est comme le, le sabre laser de, de Dark Maul. Euh, si tu réfléchis, en fait... Euh, on est bête d'être surpris qu'il y ait un mec qui ait un double sabre laser parce qu'en fait c'est tout à fait logique. Euh, dès que tu mets une lame dans un sens, il y a forcément un mec un jour qui s'est dit « Attends, je vais mettre la, la même chose de l'autre côté, ça peut être deux fois plus dangereux, ça peut être cool. » Donc euh, oui, c'est vrai que tu te dis en fait il a créé un truc que tous les Klingons auraient dû avoir créé déjà depuis des centaines d'années. Ok.
2: Bah Ouais, c'était pas forcément dans ce sens-là, mais euh, surtout que c'est un peu... Fin... Autant sur le batelet, ça marche parce que c'est courbé et que les pointes sont vers l'adversaire. Autant mmh. sur un sabre laser, euh, bon. j'aime ai, beaucoup ce film. D'ailleurs, pour, pourtant, tout le monde déteste la prélogie, mais
1: je beaucoup. Non, c'est Je l'aime beaucoup.
2: Mais il faut quand même dire qu'un euh, double sabre laser, c'est le meilleur moyen de se, de se tuer soi-même. <rire> de se couper soi-même. Ouais. <rire>
1: euh... Écoute, il, il a été coupé en deux, mais pas par lui. <rire> <'est>, <rire>
2: Et euh, par contre, euh, il y a des trucs que j'ai trouvé dans les armes qu'ils ont inventé pour le comics. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas mal. Alors bon, déjà cette espèce de, de meclette euh, étirée là, bon, pourquoi pas. Mais euh, je me dis, ils auraient pu. Alors, il y, un, un, y a un truc qui est, qui est manqué là au niveau des têtes de sortie parce que on voit le, la nouvelle arme de, de, de Worf euh, dans Picard, là, le, le curelette. Qui est, euh, qui est super cool, Je, en même temps c'est normal, ça a été designé par la même personne qui a designé le backlet et le, le meclette par Dan Turi, donc c'est logique que ça soit super cool, euh, et qu'ils auraient pu carrément mettre dans le, dans le comics, ça c'est dommage, à la, place, à la place de leurs espèces de, de meclettes avec un bout pointu là, euh, qui sont pas des meclettes, ça ils auraient carrément pu le faire. Euh, bah les meclettes en eux-mêmes, ils auraient pu en mettre. Hein, ça Je pense que ça aurait. Ah, il y en a. Pardon, je dis rien. Il y en a. Euh, voilà. Il y a cette espèce de hache là. Euh... Alors ça, c'est très marrant. Je sais plus si on en voit dans Star Trek. Mais euh, je crois que c'est un design de Kitrae Et Kitrae c'est euh... un designer d'armes qui a notamment fait hein, une version de. 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 Comment? De ah, j'arrive plus. De dactag qu'on peut, qu peut acheter, euh, voilà, um, tag en, en acier quoi, en, en vrai, qui a ensuite été donc qui est différent du dac des séries de, à la base euh, parce qu'il voulait éviter d'avoir des problèmes de droit. Bon, il en a eu quand même au final, mais bon, bref. Et qui a ensuite été repris euh, dans euh, génération et plus tard dans, dans la série Picard aussi. Ok. Qui est, donc qui est devenu canon euh, après coup. Euh, on en voit un qui a les dagues d'assassins des, des Klingons, donc ça c'est pareil, ils ont repris un truc de Klingon. Euh, d'ailleurs je me demande, non pas celle-là, euh, les espèces de lances, tu vois les espèces de lances avec un avec un, un demi-batlet au bout, euh, je crois qu'on en voit dans TNG, dans les appartements de Worf. Et bon,
1: oh si, on si, en si, voit si aussi. On, dans Si
2: on enlève le côté dommage dont je parlais, euh, je trouve ça assez cool qu'on en revoie de ces armes-là parce que elles sont assez, assez classe. C'est parce
1: qu'on voit dans l'épisode où Worf euh, euh, il découvre une, une, une planète sur laquelle il y a des Klingons, mais qui sont pacifistes. Machin. Il leur réapprend à utiliser la guerre. Ils il jouent avec euh, des espèces de lances et des, des cerceaux. Et Worf leur dit Non, c'est pour s'entraîner à le lancer. Bon, ah, non, c'est pas, pas celle-là. D'ailleurs,
2: hein. tu vois, ça c'est dommage parce qu'ils auraient pu utiliser celle-là. Il n'y a pas, pas d'arme de
1: lancer parce euh, qu'elle
2: hein ne ressemble pas à un bathlète. Donc ils auraient carrément oui, pu utiliser c ces lances-là, ces lances Jin Tack. Okay. Euh, oui, en fait. Et puis surtout, il y, euh... y en a qui ça sert pour bêcher de, pour, pour bêcher oui, de la c'est oui, vrai. Les il, euh...
1: il est scandalisé. oui, C'était <rire> marrant ça. Mais euh, d'ailleurs, personne n'utilise d'armes de G. On n'essaye pas de le tuer à distance. Bon, ça va à l'encontre. Ouais, mais ça va à l'encontre de l'honneur, même s'ils sont déshonorés cela. Mais bon, ouais. quand t'es aussi nombreux, au bout d'un moment.
2: D'ailleurs, ils ont inventé une lance qui a un design qui qui fait un peu oriental, mais alors c'est peut-être un peu raciste de dire ça, je sais pas. C'est ce que ça m'évoque, mais alors j'ai aucune base de comparaison pour le dire. Et ils ont fait un truc que je trouve pas bête aussi. Ils ont fait un dag tag long. Ce qui fait que ça fait un genre d'épée quoi. C est, c est une une qu un épée avec
1: le... euh, ouais. c est,
2: c est une. C'est une épée quoi.
1: Avec un trou au milieu, c'est marrant.
2: Ouais. Mais Elle doit être euh, ça...
1: pas très, un peu fragile, non enfin, oui. Bon, bref.
2: Ah oui oui, ça a pas l'air solide du tout. Non, et encore, c'est pas tellement le trou au milieu, c'est plutôt l'axe, l'axe d'où sortent les, euh, les petites lames. Euh, là, je, pour moi, c'est un truc qui casse euh, la première parade, quoi. <rire> Mais bon.
1: ouais, ouais.
2: Puis en plus, on peut même pas dire que c'est un métal du futur parce que c'est pas dans le futur.
1: <rire> ah, Ta gueule, c'est semi-SF. Euh, <rire> Oui,
2: effectivement, il y en a un qui tient son, son espèce de meclette bizarre à l'envers. On ne sait pas trop pourquoi. Ah, mais c est, c est... en plus, c'est uh, Morat C'est le frère de. Murad. Ouais, euh, voilà,
1: de... je t'ai envoyé deux photos parce qu'en fait, l'épée le, le, longue euh, meclette, je je, me, je comprends pas. Il y a une lame qui revient vers le poignet, donc c'est absolument immaniable. Ah, là,
2: il le tient à l'envers. Si tu regardes sur d'autres cases, il y a d'autres guerriers qui en ont et ils les tiennent, dans... ils les tiennent avec la pointe de l'autre côté.
1: Ah. Ah ben oui sur la ce fameuse case est,
2: ok ce qui est d'autant plus bizarre que du ce coup ça qui... veut oui, dire parce que, que la lame elle, elle est courbée dans quel sens ça te... ça se tenait entre deux cases quoi.
1: ou alors peut-être que c'était euh... j'en je, sais rien mais surtout que la lame est courbée ça, ça, est... cette arme n'a pas de sens euh, je, je comprends pas enfin bon bref enfin,
2: pour moi si okay. tu la tiens correctement elle a du sens hein. c'est en fait ça ressemble à, à des armes historiques euh, comme le, le falx ou le rumpaia euh, sauf qu'il y, y a une garde en plus mais c'est juste que là il la tient à l'envers quoi
1: Ouais, D'ailleurs, et non, mais là, je, oui, j'ai vu une autre case où à nouveau il la tient à l'endroit et ça a plus de sens. Ouais.
2: Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on peut noter quand même que ils se sont amusés à inventer plein d'armes et que c'était, c'était marrant, quoi. Voilà. Elles sont pas toutes très logiques, elles sont pas toutes. C'est fun. Bon, voilà, fun, Voilà, c'est fun. Voilà. Euh, par contre, je ferais des proportions. Le, le batteur de Calès, euh, il change de taille tout le temps, c'est insupportable. <rire> c'est insupportable. Un coup, tu te demandes comment il pourrait réussir à mettre deux mains dans sa poignée, et puis, hein, et puis des fois, il fait, euh, il fait sa taille quasiment, enfin peut-être pas quand même, mais euh, mais voilà, c'est un peu dommage. Surtout que bon, euh, je veux dire, gérer des proportions sur un truc comme ça, ça se fait quoi. Enfin bon, tu vois, tu prends tes repères.
1: Ouais, bon, on va peut-être pas rester non plus trois quarts d'heure. Oh, on est déjà une demi-heure sur, sur Klingon. Bon, C'est un désolé, peu ta, vrai que là, ta, mon... ta passion euh, très qu'elle, mais, mais on, on va avancer. Euh, on vous conseille euh, ne serait-ce que la lecture de ce numéro-là, Klingons. Euh, je redis juste les personnes qui ont travaillé dessus parce qu'il y a du monde. Écrit à quatre mains, donc je le disais par Colin Kelly et Jackson Lansing. Dessiné ah, punaise, euh, par euh, Timothy Green 2 of Magnus Arts et colorisé par D.C. Alonso et toujours lettré par Nail. Là... Nail comment
2: Ah pardon, je l'ai oublié, je l'ai plus sous les yeux. Euh, ta, 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 impossible à hein. lire. Bon hop, bref, hop, hop, un mec. Neil, ou y attaquer
1: a attaqué, qui a fait les trois, les trois trucs. Et, euh, et on va enchaîner. Sauf si tu as de, des dernières choses à dire sur Klingons.
2: Bon, je pourrais Klingons. en trouver, mais je vais arrêter là. Parce que si, tu sais, moi, quand je pars sur les Klingons, je m'arrête plus. Hein.
1: C'était cool. C'était cool. Euh, vive Calais qui nous amène l'honneur. Et on enchaîne avec Ferengi. Ferengi. The future is female Écrit cette fois, mais j'ai perdu la page, écrit par Christina Rice, dessiné par Andy Price, ancré par Maria Keane, colorisé par Charlie Kirchhoff. Charlie Ki Kirchhoff, il me semble avoir déjà lu ça quelque part, mais je n'ai plus de soucis, de, souci de, de, de souvenirs. Est-ce que tu te sentirais de faire le, un résumé en quelques phrases de, de ce numéro
2: euh, Oui, donc... Euh... C'est un peu complexe, hein bah Si si on veut faire très vite, en gros, euh, Quark se retrouve embarqué, embringué de plus ou moins contre son gré dans une combine euh, de, de sa mère euh, qui euh, aide des, euh, des femmes Ferengi à quitter Ferenginar euh, pour aller faire du commerce euh, dans le cadran Delta.
1: Oui, c'est pas juste pour les libérer, c'est pour les libérer, continuer, à faire du commerce. Parce que les femmes féringues dans, dans la culture férenguie, n'ont pas le droit de quitter la maison, n'ont pas le droit de s'habiller, n'ont pas le droit, surtout pas, le droit de faire du, du profit. Mmh. Voilà, en Et en
2: fait, elles n'ont euh, pas le droit de grand-chose, en fait. Voilà, et la mère
1: de Quark les autorise à tout faire et les aide à tout faire. C'est une révolution euh, complète. Euh, C'est un numéro très intéressant parce que... Il démarre un peu comme un rêve, tu sais, moi, sur le coup, je me suis dit, dans quoi on part On part dans un délire, il y avait des, des personnages qui apparaissent dans tous les sens. Alors, ça se passe sur Deep Space Nine au démarrage, on croise des personnages, mais il y a des... Euh, Quark suit une personne euh, qui marche, et tu sais, ça fait un peu comme... Euh, ben, on peut le voir des fois dans des, certains jeux vidéo quand notre personnage a des hallucinations il suit une personne qui passe une porte et puis la pièce suivante elle est, elle est toute blanche il n'y a plus de décor puis il passe une autre porte la pièce encore suivante est encore différente on croise des personnes de, de manière un peu aléatoire qui n'ont pas de lien les unes avec les autres enfin, et ça commence un peu comme un rêve
2: j'avais pas avec... vu ça comme ça mais je comprends pourquoi tu l'as vu comme ça ouais.
1: Ouais, avec, euh, avec Quark qui donc aperçoit dans son bar euh, une silhouette, il se dit, il y a un truc qui cloche avec cette silhouette, euh, voilà, on voit que c'est un, un ou une férenguille, et il se dit, on dirait une femme, et euh, c'est pas normal. Et donc il la suit, et il s'avère que cette femme euh, allait euh, était, faisait partie de... de... De, de ces personnes qui quittent guinard et, euh, et qui étaient hébergés chez Rome, donc le frère de, de Quark. Et commence toute une histoire euh, voilà, où Quark retourne mettre une belle engueulée à sa mère. Et en fait, ce qui, moi, m'a particulièrement marqué dans cette histoire, c'est pas dans l'histoire en elle-même, c'est le, le montage, les images. Mmh. Il est... Euh, complètement délirant, ce, ce comic book. C'est incroyable. On a dû... Euh... On a un petit peu d'horreur avec des, des couleurs très sombres quand on est sur euh, Ferrigninar avec la pluie, du vert, du noir. On a un côté euh, complètement, euh, euh, comment on dit, euh, euh, plein de couleurs et de courbes. Là, tu sais ce qui se faisait dans les années 70 euh, euh...
2: Bah, moi j'allais dire psychédélique, mais euh... ouais, voilà,
1: exactement. C'est le mot que je cherchais. On a du psychédélisme dans tous les sens très souvent. Euh, on a de, des euh, changements de proportions, on a des ombres projetées, par exemple, des, sur certaines cases. Quand euh, la mère de, de Quark prend l'ascendance dans la di discussion, elle est présentée comme une femme très très longue, euh, fine et lui un peu plus euh, rapiécé par rapport à elle. On a euh, des arrivages, il euh, y a du vaudeville, tu sais, et les gens se crient dessus à travers des pièces. Il y a tout le temps quelqu'un qui débarque d'une pièce. Enfin, c'est très... Euh Extrêmement vivant, on retrouve le, le personnage de Brunt qui arrive euh, par une une porte, euh, il est dans une position super bizarre, euh, un peu à genoux, accroupi, et puis il repart par une porte limite, tu vois, la porte elle est toute bleue, euh, ce serait presque une porte des étoiles, tu vois, il, mmh. il, il disparaît plus qu'il n'apparaît. Oui, euh, avec un, un... éclair...
2: Euh... Ouais, c'est marrant, c'est
1: ouais. génial. Euh, D'un coup, la mère de Quark tire un tapis, un, un passage secret sous la maison qui amène droit dans une maison d'une un autre, un, autre maison à chercher une autre femme. On comprend pas comment ça marche. C'est absolument génial et c'est complètement, euh, c'est complètement fou, loufoque et, euh, et génial parce que, honnêtement, cette histoire qui est au demeurant super chouette de, de révolution féminine, ben si tu trouves pas un bon angle pour la raconter, elle peut être, elle peut être un peu chiante quoi, je pense. Euh, si t'as pas, euh, parce que l'effet humour euh, pur de Quark qui est choqué de voir sa mère faire ça, ça marche, ça marche quoi, trois quatre euh, pages, au bout d'un moment, hein. enfin. Il, à chaque page il est, il est choqué par sa mère qui, qui refuse toujours de s'habiller, qui essaye toujours de faire du profit et euh, qui euh, a des, des révolutionnaires bon, ben, on a compris que ça le choquait quoi. mais, mais si tu mets pas ça en scène d'une certaine manière ça peut ça ne peut plus marcher, quoi. Et, et là, en l'occurrence, je me suis fait prendre au jeu. Euh, à des moments, je me disais, bon, et en fait, non, ça repart. Et c'est tout le temps fun. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Et d'ailleurs, on a un petit truc que je vais te poser par rapport à la temporalité euh, un peu plus tard. Vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé.
2: Eh bien, écoute, euh, tu m'as un peu mes mots parce que c'est vraiment euh, à la fois dans la narration et dans le, dans le visuel il y a vraiment une, une espèce de convergence entre ces deux trucs là où, où comme tu dis ça part dans tous les sens mais c'est maîtrisé en fait et c'est absolument génial et il y a vraiment ce, ce côté complètement psychédélique euh, qui est annoncé par la couverture d'ailleurs hein. voilà et en même temps je ouais, Enfin, presque, c'est un peu une exagération, mais presque à chaque case, on a un style de, de, de dessin et une ambiance différente, quoi.
1: Ouais, ouais. Ça
2: change tout le temps, ça bascule tout le temps d'un côté à l'autre. C'est comme tu dis, c'est génial. Il y a vraiment un côté euh, expérimental en plus, euh, parfois, dans, dans les cases. Notamment, je pense à une case où, euh, bah, pendant qu'il qu poursuit la, qu poursuit la, la, la femme euh, qui, euh, qui est avec sa cape, là, il euh, y a une case en fait où euh, on voit Quark en plan américain euh, de dos, où il est en train de tendre les bras parce qu'il essaye de il essaye de, de repousser quelqu'un qui l'empêche de, de poursuivre la, 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 la personne qu'il a vue. Et en fait, sa chemise, le dos de sa chemise, c'est une case qui montre son visage et sa réaction quand euh, quand il quand il réaperçoit la personne qu'il est en train de poursuivre. Et c'est génial, il fallait y penser à un truc pareil quand même. Ouais. Et, et ensuite, son bras, du coup, il sert à, dé, à délimiter, donc son bras et le bord de cette chemise, à délimiter encore une autre case. Enfin, c'est ouais, un découpage ouais. qui est incroyable. Il euh, y a une inventivité là-dedans qui est... Euh...
1: Et, et si tu remontes à peine le... Le bas du corps de la personne avec qui il est, c'est le bas de son corps à lui-même <rire> euh, au-dessus. Enfin, c'est une Génial. espèce de robe. Ça, ça correspond pas tout à fait, mais tu vois le, le mouvement qui suit. C'est, c'est, ah, c'est pas le bas du corps. C'est la décoration. Ah oui, la, la décoration euh, dorée, rouge qu'il y a dans son bar. C'est, c'est foufou. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment surprenant. C'est très volvilien. Et il euh, y a un côté aventure avec ces images sur les bottes. Tu sais, euh, dans les films d'aventure, genre euh, les, les Trois Mousquetaires ou les trucs comme ça, euh, des, des années. Euh, les films des années. Euh, plus, 50-60, 50, 50 60, le film de KPDP, on avait beaucoup d'ombres projetées et d'images de gens qui courent avec des, des bottes rouges ou, euh, ou vertes, euh, hyper flashy. Et on n'a que ça partout, à toutes les cases. Et la, la personne qui a fait la colorisation, alors attends, je ne me souviens plus, je, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un mec. Euh, non, c'est une femme. Maria Keen a fait un travail... Ah non, ça c'est l'encre... Euh, Charlie Kirchhoff a fait un travail de malade mental euh, en colorisation c'est vraiment c'est oui. vraiment génial c'est des couleurs vives euh, du travail d'ombre sur les visages parfois euh, le Quark ben, c'est un Ferengui, ils ont beaucoup de plis sur le visage alors ben, c'est compliqué à dessiner un Ferengui donc euh, parfois les, les visages ne sont pas toujours hyper gracieux mais d'autres fois c'est incroyable le, le, le niveau de détail euh, vraiment cool quoi
2: oui, oui, et puis hein, il, ça, il, ça suit bien en plus euh, l'alternance entre des dessins très simples et épurés et des dessins beaucoup plus travaillés. Ouais, ouais. Et c'est, il euh, y, y, y a, une euh, dans cette espèce de désordre euh, coloré, il y a une harmonie qui se crée euh, par euh, par ce, cet autre côté là quoi. Ouais. Et c'est, euh, c'est un ouais, visuellement c'est un c'est un, un, un sacré tripe. Hein.
1: Euh, totalement. Moi, j'en viens à dire que si euh, Klingons vient à lui seul euh, vaut à lui seul euh, la justification de l'achat de de ce bouquin, eh ben, euh, euh, Ferengiz vaut à lui seul la justification de l'achat de ce bouquin. Ah bah, aussi, on verra si ouais. on dira la même chose des Trills ah,
2: <rire> ah, Écoute, euh, je, tu pourras pas me contredire, tu l'as pas lu donc. Euh... Ouais. Et, mais ouais, il y, y a une case aussi qui me fait mourir de rire, c'est. Euh quand euh, quand Rome refuse le, le la, la barre de, de, de latinum que lui tend la, la nana qui l'aide à, à oui. partir dans le cadran delta et t'as Quark qui est là mais c'est le monde à l'envers Enfin dans quel, euh, dans quel monde alternatif Je suis tombé euh, une, <rire> une fergui qui a de l'argent à offrir Et puis il y a, a un mec Ferengi qui le refuse Enfin, et, et en fait La tête qu'il a à ce moment là en fait, Elle est quasiment complètement dans l'ombre Et on voit que ses yeux et ça fait très très cartoon
1: euh, Et ça totalement. marche
2: super bien Rien que le visuel il est drôle en fait
1: ouais, et donc, Mais bout, de toute tu façon c'est La
2: blague derrière par dessus c'est Enfin
1: c'est comme ça qu'il faut traiter les Ferengui, quoi. C'est euh, De base, ils ont été créés en poussant les potards à, à fond, euh, à onze, et c'est comme ça qu'il faut les traiter, c'est de manière euh, complètement débridée et complètement folle. Et t'as à nouveau euh, une autre blague euh, un peu plus loin, où euh, ils, vont, ils font un assaut dans une maison, ils attaquent une personne, et au moment de partir, Rome veut mettre de l'argent... <rire> dans la tirelire pour présenter ses excuses et t as, t as, t as, t as, enfin je sais pas si c'est pour présenter ses excuses c'est parce que ça se fait dans la tradition euh, quand, ouais. tu,
2: quand tu rentres dans une maison tu te sous, quoi.
1: Ouais. et, et as, pareil t as, as quoi qui lui dit non mais tu te fous de moi ou quoi <rire> c'est génial Ron oh, est oh, super et,
2: et le dessin est génial parce que la tête qu'ils font tous les deux sur ce dessin ça, ça marche super bien le cadrage il ouais. y a un espèce d'effet de loupe du coup qui, sur la, sur la tirelire justement Ouais. Euh, ça et euh, pff, il, il est super beau ce dessin aussi. Voilà. Il, est beau, et... il est super bien pensé en tout cas.
1: Et tu vois, moi, ça me fient hein, à me, il y a un truc que je n'aime pas du tout dans les comic books et notamment dans les comic books euh, sur Star Trek, c'est les propensions qu'ont les dessinateurs dessinatrices à essayer de faire ressembler leurs personnages aux acteurs actrices qui les incarnent. Mmh. Et dans l'occurrence, avec Quark, euh, Rom et euh, leur mère, dont j'ai oublié le nom, ça marche.
2: J'allais dire que, Mugi, mais Mugi, c'est pas Mugi, son nom. Ichka, ouais,
0: Ishka. Mugi, oh,
1: Mugi. <rire> Ishka. Euh, ça fonctionne parce que, bah, de toute façon, ce sont des personnages au visage tellement grotesque, emplis de plis et de 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 d'arrondis et de machins que c'est, enfin, ça marche, quoi. Mais mais c'est Grunt aussi, euh, Brunt pardon aussi, est bien réussi. Euh, donc pour le coup, ça me fait mentir, ça réussit bien euh, là où j'aurais pensé que ça aurait dû échouer en temps normal.
2: Ouais. Et, euh, et au niveau du... Ouais, pour le côté psychédélique, il y a toutes ces cases où il y a des, 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 des lignes de dialogue qui sont avec ce, ah oui. cette, cette forme ouais. de nature psychédélique et qui marche super bien aussi, c'est génial. Ah, le
1: et... « le Let's get out of here » de, de la mer, qui est... Euh... Non, « Move the way ». Oui. « Move out, out the way, way ».« oui.
2: Out of the way », oui.
1: Et qui, qui est merveilleux, quoi. En plus, on dirait une... une, une... On dirait l'empereur Palpatine <rire> en train de durer. <rire> c'est à cause des replis, ça c'est méchant. Je sais pas ce que j'ai avec Star Wars, j'arrête pas de parler Star Wars. Je suis désolé. Euh, c'est très 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 cool.
2: Et as justement la case à côté où, il, où le, le garde se demande ce qui se passe et puis <rire> les deux autres sont en train de réaliser ce qu'ils sont censés faire. Bah, elle, elle est très Autant euh, la tête de d'Ishka est très euh, détaillée quand même, hein, avec oui. tous les, tous les, les effets d'ombre qui se mettent sur les plis et tout, et celle de l'à côté fait très cartoon, où ils, ils sont des têtes de con en, en, en truc très stylisé. Et, et ces alternances fonctionnent super bien. C'est pas comme dans certains comics où tu vois que en fait c'est oui. dessiné cartoon parce que le dessinateur a pas le temps et qu'il faut qu'il fasse sa case voilà. vite, et que... non Exactement. là tu vois que c'est pensé en fait. C'est pensé, il y a un sens, il euh, y, a, y a une logique derrière quoi.
1: C'est exactement ça. Je suis euh, totalement d'accord. Euh, J'ai une question pour toi. Il y a un peu plus loin, à nouveau, une case extrêmement graphique avec un éclair blanc qui euh, inverse les ombres noires et blanches. Bon, bref, voilà, dans laquelle euh, Quark dit à, à Mugi euh, "Mais qu'est-ce que qu'est-ce que le grand Nagus va faire de toi Qu'est-ce qu'il va te faire Et elle lui répond. « Oh, laisse-moi, c'est mon problème, le grand Nagus, je, je m'en occupe, machin. » Et il répond « Mais what does that even mean qu » Qu'est-ce qu que ça veut dire Parce que, à ton avis, cette histoire, elle se situe quand
2: moi, je, Pour moi, ça se situe euh, pendant que leur relation est encore secrète et que personne n'est au courant. Voilà.
1: Je, je, moi, c'est clairement ce qui me vient en tête quand je vois cet échange. Parce qu'elle est tellement là, euh, t'inquiète, j'en fais mon, mon affaire du grand Nagus. Et le fait que Quark relève la chose, ça, enfin, ça veut clairement dire quelque chose, quoi. Mmh.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, Soit, soit c'est à ce moment-là, soit c'est avant qu'ils soient ensemble, mais que. Euh, ah, peut-être que. Quoi. Ouais, peut-être que. Le fait que... Très bien ah. qu'il est attiré par elle et que voilà, tu vois un truc mmh. comme ça.
1: Ouais. Enfin, bon, de toute façon, en plus, ce couple est vraiment cool, je trouve, dans la dans la série. Bon, bref, c'est mmh. euh, voilà. Et même de, de suite après, tu vois, à nouveau, elle est ultra stylisée, elle est extrêmement amaigrie, allongée, on dirait, un, un, je, je sais pas, une, une, une elfe ou un truc comme ça. Quand
2: elle vient Par provoquer les au... gars de là. Ouais,
1: ouais, voilà, parce ah. qu'elle est habillée, c'est ce qui est innommable. Ah mon dieu, elle est habillée <rire> C'est toujours c est, c est le C'est
2: super le drôle parce que les gardes sont tellement choqués qu'ils savent même plus comment réagir, quoi. <rire> Et un truc que j'aime beaucoup, ils ont, le, ils ont habillé. Les gardes ouais. comme les Ferengis de The Last of Post, donc la première apparition des Ferengis dans TNG. Oh. Avec euh, cette espèce de fourrure euh, en, en bannière là, enfin pas en bannière mais en, qui, qui vient sur le côté là, en, en biais, voilà. J'ai recouvert qu'une épaule sur deux, et ils les ont habillés comme dans, comme dans la première apparition de, des Ferengis dans, dans TNG. Et,
1: et je y trouve y a que c'est très fouet. Mm il euh, y en ah, un a un qui a un fouet alors si tu l'as euh, ben dans la, la page où je parlais de, de Mugi qui disait je m'occupe du grand Nagus, ouais, oui. tout en haut tu en, tu en as deux gardes, il y en a un qui a un fouet accroché à sa ceinture
2: ah oui, ah génial ça c'est ouais. cool parce qu'en fait dans, dans les ça, séries, des jamais... comme ouais. ça on en a jamais revu ouais, ouais. et enfin euh, euh dans Enterprise, il y, en a, il y en a un qui a un foie énergétique mais je crois pas qu'ils aient des vêtements comme ça en même temps c'est logique, ça se passe 100 ans avant enfin euh, mmh, 200 mmh. ans avant même donc euh, voilà Mais euh, et en fait euh, c'est vrai que les, les Ferengis de Deep Space Nine, ils sont plus habillés avec des vêtements beaucoup plus travaillés soignés et je trouve ça bien de réconcilier les deux et de montrer qu'en fait c'est bah, plus les, les Ferengis euh, qui sont des, des militaires ou des gardes ou des, voilà, qui, mmh. qui, qui ont ce, finalement cet uniforme quoi. Et, et ça se tient parce que que les autres férangui qu'on a vus c'était des civils donc ça, ça montre que il y a simplement une différence de de, de, de vêtements entre les, les civils et les, et les militaires quoi.
1: tout à fait On, il faudrait peut-être un jour qu'on fasse une, une émission spéciale férangui parce que leur, leur société n'a pas de sens en fait c'est enfin, oui le capitalisme n'a pas de sens mais euh, dans le sens qui, qui voudrait être garde chez les férangui comment tu fais pour Enfin, pour euh, gérer un vaisseau spatial, faire un gui, c'est pas possible, tu, tu peux pas avoir... Euh, enfin bon, bref, vu que c'est tous bon, des apporteurs d'affaires, euh, enfin ils nous sont présentés comme tous des apporteurs d'affaires, pourquoi il y aurait des pilotes, pourquoi il y aurait des machinistes euh, Enfin bon...
2: Bah, parce qu'ils sont pas jeu. assez doués pour le commerce, bah, c'est comme dans notre monde en fait. Hein. On est censé tous vouloir être des ultra-riches euh, qui ont des portefeuilles d'actions et... Euh... Et tout ça. Puis on a quand même des gens qui vident les poubelles parce que. Parce que voilà. Leur travail à eux est plus important, mais ils sont moins payés. On va pas rentrer dans ce débat ce soir si on va pas s'en sortir. Mais de toute façon, pour les feringues, c'est une caricature de notre monde à nous.
1: Oui, tout à fait. C'est le but du feringue.
2: C'est aussi une manière de montrer l'absurdité de notre monde.
1: Ouais. Ok. D'autres choses à dire sur ce magnifique numéro
2: et eh ben, oui, comme tu dis, l'histoire, elle aurait pu être. Euh, elle coule en elle-même, euh, pour le principe, en fait, hein, voilà, cette histoire d'émancipation euh, féminine dans une, dans une société euh, ultra misogyne. Euh, mais c'est vrai que, bon, bah, quelque part, elle n'a pas spécialement de, de force provocatrice ou évocatrice, parce que. Heureusement, notre société n'est quand même pas aussi misogyne que celle des Feringhi. Euh, mais c'est vraiment cette narration, cette manière de, de raconter le truc et cette manière de le montrer visuellement qui fait que ça, que ça marche bien. Et ça marche vraiment très bien. Quoi.
1: Elle, elle est quand même inspirée. C'était les Grecs anciens, non qui Dont les femmes n'avaient accès qu'à une seule pièce de la maison.
2: Je ne sais pas. Je... Il, il
1: me semble que c'était les Grecs anciens. Les Grecs... Ok, bon, bref. Les grands philosophes.
2: J'ai pas de certitude là-dessus. Par il, contre, il le, le coup des tunnels, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que c'est une bon. du comics. Ouais. Euh, ouais. Et en plus, en fait, le truc, c'est que les... C'est pas tellement dit que... Euh... Enfin, tu sais, il y a cet épisode dans DS9 où il y a le grand Nagus qui... Qui, qui, euh, qui débarque une fois qu'il a commencé à être en couple avec Ishka et tout ça, et puis qui, 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 qui annonce à Quark qu'il que a été destitué euh, parce qu'il a fait passer une loi qui autorisait les, les, les femmes à, à s'habiller. Et en fait, Quark, il est, il, en, fait, en expliquant pourquoi lui il trouve que c'est un problème, ça explique la logique derrière, c'est qu'en fait, euh, elles n'ont pas le droit de s'habiller, mais elles n'ont pas le droit de se montrer nues en public. Donc en fait, techniquement, elles n'ont pas le droit de sortir elles ont pas ouais. l'interdiction de sortir de chez elles, mais comme elles ne mmh. peuvent pas sortir de chez elles euh, en étant habillées, qu'elles peuvent pas sortir nues non plus, et ben bah, du coup elles peuvent pas sortir de chez elles. Mais en fait, c'est c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas directement interdit aux femmes de sortir. Il y a un peu cette hypocrisie du. Euh, on ne vous l'interdit pas mais en fait euh, les, les seules conditions auxquelles vous pourriez sortir vous n'avez pas le droit
1: ouais, <rire> okay, ouais, ouais. Voilà. Non, mais
2: et, euh, et j'aime bien quand elle dévoile le tunnel euh, que Quark il a quoi des tunnels il dit bah, comment tu veux qu'on sorte de chez nous euh, vu qu'on n'a pas le droit de se montrer nu en public euh, si mmh. on n'a pas des tunnels et j'ai ai bien aimé ce truc là du fait que, en fait euh, Quark il s'en fout tellement des, des femmes enfin, il en a tellement rien à foutre de leur sort qu'en en fait il ne comprend même pas comment elles vivent en fait, il n'a aucune idée de comment elles vivent
1: j'ai trouvé ça' assez, poser euh, assez
2: cool ouais. Ouais. je pense que ça parlera euh, sur d'autres sujets mais ça parlera à certaines femmes
1: <rire> ont... c'est bien euh... et puis enfin ouais voilà il fallait avoir l'idée parce que du coup euh, mettons toi tu dois écrire ce, ce bouquin tu sais qu'elle n'a pas le droit de sortir euh, tu sais enfin tu connais la règle comment mm. tu fais et eh ben voilà et là tu repenses à ces... Ben, C'était les nonnes euh, qui, qui avaient des réseaux de tunnels sous les, sous les abbayes, il me semble, également. Euh, enfin bon bref, c'est...
2: Oui, et puis après, bon, tu as tous les... Dans, les... dans les palais, tu sais, tu avais les, oui, les, les couloirs réservés aux serviteurs qui étaient tous cachés parce qu'il ne fallait pas qu'on voit les serviteurs, enfin, et qu'ils fassent leur boulot <rire> mais qu'on ne les voit pas. Tu avais ce côté-là aussi, bon, c'est un peu différent parce qu'ils avaient le droit de se montrer, mais tu as quand même ce, ce truc du euh, on cache les indésirables. Dans des, dans des tunnels quoi euh, euh, je suis en
1: train de, de le feuilleter là il y a les, les visages de, de Quark et de sa mère euh, qui sortent de la pluie le visage ruisselant. c'est vraiment vraiment une réussite quoi ce, ce numéro
2: ah ouais, ouais, voilà. ouais visuellement tout la euh, narration est cool l'histoire est cool tout est tout est cool j'ai pas de Autant sur l'histoire des clinquons, j'avais des, des petits. Euh, du, nitpicking, du nitpicking, on va dire, des défauts à, à trouver. Autant là, j'ai rien à dire en, en défaut, et tant mieux. Ça me va très bien. <rire> Je veux plus dire bah, comme ça. Il y a.
1: <rire> peut-être. Euh... Ouais, non, oui. Les, les, deux, les deux femmes qui sont sauvées euh, sont particulièrement belles. Voilà. Ah, j'ai pas fait attention. C'est un peu facile, peut-être. Ah oui, bah, pu...
2: peut-être. Ouais. Euh...
1: Enfin, belle pour des féringshi, évidemment, mais euh, la première, euh, tu sais, enfin, dans le sens où elles ont les très très fins, quoi. La toute première et la deuxième, mais bon, ça, ça enfin, c'est parce que là, tu viens de dire, euh, on va chercher quoi,
2: mais euh, c'est tout. Ouais, c'est pour bon, trouver ouais. des défauts.
1: L'apparition de Quark dans, les, dans la chambre de Rome, euh, où il dit euh, Greetings, on dirait, euh, on dirait Nosferatu avec les, les doigts très longs, les, les oreilles qui font penser à des, des trucs de chauve-souris. Enfin, bon, c'est vraiment une réussite. Quoi. Moi, je suis je, je super me demande
2: d'ailleurs, tu parles de Nosferatu, euh, je me demande si, euh, si c'est pas un peu volontaire. Parce qu'il y a une autre case moi, qui me fait penser un peu à à pas nocer à tout <coughs> mais à à, à Dracula euh, c'est la quand quand Brunt ressort de la maison il a il a son bras un peu relevé et ça fait un peu penser à quand Dracula il se quand il se, il quand se, il se, se, se cache sous sa carte, ouais, ouais,
1: ouais, c'est vrai
2: bon il a pas le, logo mais aussi. Euh, avec le, en plus avec ça... l'orage derrière et tout y a, ça crée une ambiance horrifique euh, et, et la pose fait, fait un peu... Euh... C'est
1: complètement ça, il a des doigts pareil, il, il fait, on voit un geste machin, non non mais c'est vraiment ça, ouais. tout à fait, ok, bien, eh ben écoute euh, on a été un peu plus rapide mais euh, on a été dithyrambique dans le bon sens, je sais pas si ça se dit comme ça alors on va enchaîner avec euh, la troisième œuvre euh, de ce, euh, de cette réussite qui est Star Trek Aliens, avec Trill, hein, qui n'est pas au, au pluriel. Ah, ben, Ferengi non plus n'était pas au pluriel. Il me semblait avoir lu Ouais, il
2: n'y a que
1: Klingons qui était au pluriel. Ouais. C'est un peu con. Euh, écrit cette fois par Jody Hauser, dessiné par Henry, oh là là, euh, Prazetia, et Raphaël Pérez Granados est colorisé par Dici Alonso.
2: Voilà, et donc, euh, bah, comme tu l'as pas lu, <rire> il faut que je me débrouille. <rire> Excusez-moi, ouais, en plus je me non, suis non, étouffé, donc
1: je ne pouvais y pas plus de, parler.
2: Il n'y a pas de <rire> souci. Euh, donc en fait, on suit euh, l'histoire d'une trille archéologue. Euh... Alors déjà,
1: rien que... Attends, parce que rien que là... Là, tu m'as vendu l'histoire. Le, euh, <rire> les rares trilles que l'on voit sont soit des scientifiques, soit des, euh, des gardiens euh, un peu religieux, des, des larves. Euh, enfin, je, je parle des trilles qui sont... Euh, euh, si on voit deux, trois trilles qui, qui, qui ne sont pas... Euh, comment Qui ne sont pas euh, des... Euh, en symbiose. En symbiose. Euh, mais euh, ils n'ont pas... Je sais plus, ils sont tellement mis de côté qu'ils ne sont pas très importants. Donc, donc rien que là, un tril archéologue, tu vois... Après, ah ouais. Et puis c'est très
2: logique. Hein
1: oui, non, ouais.
2: Oh,
1: <rire> ouais, non, mais... Il
2: n'y a pas qui ne sont pas scientifiques. Tu non, non, mais ce n'est pas,
1: pas ce que je voulais dire, mais science... Euh, science, euh, science euh, oh là là, oui, science euh, mathématicienne. Euh, euh, voilà. Euh, tout ça, oui. Et un tril, si tu réfléchis trois minutes... Les trilles avec leur histoire qui est euh, euh, tellement millénaire, hein. mm. des trilles archéologues. Oui. Des trilles archéologues bah Après, elle est, elle
2: elle est, est, une... euh, est xéno-archéologue. Je hein. elle 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 fait pas d'archéologie ah. sur, sur la, la planète des trilles. Ah bah, bah, bah alors,
1: on s'en fout. Ok, c'est de la merde. Allez, c'est bien. <rire> on passe à autre chose. Alors.
2: <rire> euh... Je ne sais pas comment résumer l'histoire. En fait, le truc, c'est. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis l'émission Spoiler, on a la politique de Star Trek pour bah, euh, écoute, là, les lieux. Écoute, là, les trois... Un gros spoilers, il gros spoiler, en fait, mais on les a tous spoilés. Klingons
1: que... et, et Ferengi, oui. on les a spoilés, donc ne, ne t'inquiète pas.
2: Donc, en gros... Euh... Est-ce que quand
1: tu l'as lu, t'as fait ah
2: « Bah Non, mais bon, c'est, enfin, pff, bon. je fais jamais ça. Donc, <rire> <rire> donc allez, c'est une trille qui n'est pas en symbiose au début de l'histoire. Et en fait, justement, euh, elle est avec une, une collègue à elle, elle étudie, en fait, euh, les similarités dans les, euh, dans les religions entre les, les différents peuples qui ont peuplé les différentes planètes qui composent la galaxie. Et, euh, et notamment, euh, elle, a une, elle a la théorie que euh, les dieux solaires, euh, les, les religions basées sur les dieux solaires apparaissent dans toutes les civilisations où il y a euh, des religions qui en sont apparues, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc elle cherche des traces euh, qui pourraient indiquer que c'est si la raison ou tort quoi en gros euh, et donc elle a une collègue avec elle qui, euh, qui discute et puis en fait en discutant elle finit par lui par lui expliquer que euh, elle avait euh, suivi le programme pour, euh, pour pouvoir entrer en symbiose avec un avec un symbiote Tril euh, mais que avant d'avoir le résultat de savoir si elle était admise ou pas euh, pour, le, pour ça, euh, en fait elle a eu l'occasion justement de devenir archéologue et de partir en, en exploration, aller étudier des ruines euh, dans d'autres planètes, et euh, comme elle était persuadée qu'elle n'allait pas réussir à passer le, le truc, euh, elle s'était elle dit ben, j'ai cette, opp cette opportunité là qui, euh, qui est un truc qui me passionne et que j'ai vraiment envie de faire et j'ai cet autre truc qui n'est pas sûr donc je vais aller du côté sûr et puis tant pis si je rate euh, la symbiose euh, euh, voilà et donc, euh, donc elle est partie elle a pas, elle a pas eu sa symbiose et ce
1: puis, qui est surprenant hein, parce que euh, si j'en crois ce qu'on nous en dit dans Deep Space Nine euh, Enfin, c'est pas concevable que quelqu'un refuse la symbiose, tellement l'honneur euh, accordé à, à ce geste est, est immense.
2: Oui, mais justement, on va y venir. Parce qu'en fait, okay. que, elle n'a pas été acceptée pour une symbiose, puisqu'elle est partie avant d'avoir le résultat. Donc elle ne sait pas si elle a acceptée pour une symbiose ou pas, et en fait, elle s'en fout un peu. Euh, et euh, bah, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'il euh, y a un, un thrill... Euh, joint parce que je ne vais pas dire en symbiose à chaque fois eux ils disent join en anglais mais c'est vrai qu'en français ça c'est bizarre je trouve mais bon bref il y a un trijoint qui a eu un accident mortel et qui est en train de mourir et donc ils ont besoin d'un hôte pour sauver le symbiote
1: on n'a pas vécu ça dans ds non dans TNG
2: c'est vrai et et donc en fait ben eux ils se ils se renseignent, c'est trop tard, ils ont pas le temps de. ils sont trop loin de la planète mère pour ramener le, le symbiote sur la planète mère pour qu'il soit. pour qu'on prenne soin de lui, quoi. Et en fait, euh, quand ils ont contacté euh, ils ont, euh, la planète mère, en fait, ils ont appris que elle, elle avait été acceptée. Après qu'elle soit partie, elle a été acceptée pour le programme d'entrée de, 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 en symbiose. Et donc ils disent, bah puisque vous vous correspondez aux, aux critères euh, et que vous êtes là. Bah, est-ce que vous acceptez Alors, c'est rigolo ce qu'il lui demande quand même, si elle accepte. Alors que, comme tu dis, euh, voilà, pour tout thrill, forcément, sauver un symbiote, c'est genre le, le plus grand honneur qui, qui soit, quoi. Euh, donc, mais il lui pose la question, et donc, euh, elle dit, bah oui, évidemment, je suis d'accord. Et euh, en fait, on voit ses pensées, c'est écrit dans ses pensées, elle dit, euh, n'importe quel thrill qui se respecte elle dirait oui, quoi, voilà. Et, euh, et donc voilà donc elle, elle entre en, symbiote avec, en symbiose avec euh, avec celui-là et en fait comme il est encore sous le choc de l'accident le symbiote euh, le, sa personnalité ne fusionne pas tout de suite avec le symbiote d'autant qu'elle a pas terminé l'entraînement parce qu'elle est partie un peu avant la fin mmh. euh, mais euh, les euh, les médecins trill lui expliquent que c'est surtout parce que euh, pour cette raison-là, parce que le symbiote est sous le choc et qu'il faut qu'il faut qu se remette un peu du, du choc avant de, avant de pouvoir vraiment fusionner avec, euh, avec elle. Et, euh, et donc euh, elle continue ses recherches, on, on la voit continuer ses recherches avec ses, avec ses potes, mais elle commence à avoir des flashs et des hallucinations qui sont en fait des, des résurgences de la mémoire du, du symbiote. Et donc ça, ça tourne un peu avec ça, et en fait, une fois sa mission terminée, elle retourne sur Trill, elle en parle aux, aux, bah justement aux espèces de, de religieux là, qui sont dans les dans les caves où il y a les, les symbiotes qui, qui vivent dans les, dans les bassins, là. et euh, il lui dit que ne bah, faut pas s'inquiéter, ça va s'arranger, en gros. Euh, et, euh, et en fait, bah, y a, donc, bah, je, je sais plus si c'est chez elle ou si c'est dans la rue, ah oui, si elle reçoit un message euh, assez menaçant euh, chez elle, en fait, dans sa boîte aux lettres, enfin non, pas dans sa boîte aux lettres, dans son, je sais pas, son synthétiseur qui reçoit un truc comme ça, euh, qui qui l'inquiète, et elle sent surtout que ça, le symbiote est terrifié. Elle sent qu'il y a un truc euh, assez important, mais comme elle n'a pas vraiment fusionné avec lui, elle sait pas vraiment euh, ce qu'il pense, tu vois. Enfin, euh... Et euh, elle s'inquiète de ça, et puis en fait, euh, à un moment donné, elle commence à avoir des flashbacks, et elle apprend que euh, un des anciens hôtes du symbiote a euh, a euh, comment a comment fait un truc complètement illégal euh, chez les trills. Euh, elle a renoué une histoire d'amour euh, ah. euh, avec un ancien... Euh, qu'elle a eu avec un des. Enfin, que le symbiote a eu avec un de ses anciens hôtes. Voilà. Oui,
1: ce qui était arrivé à Jazia Dax.
2: Voilà, tout à fait. Et en fait, de cette deuxième. Hist... Donc, cette... De, ce... de cette deuxième histoire d'amour euh, entre... entre symbiotes qui ont... qui ont eu des hôtes différents, euh, est né un enfant. Voilà. Et donc, elle apprend ça, et elle est là, euh, c'est chaud, parce que si ça trouve, la personne qui, euh, qui m'a envoyé le message de menace le sait et euh, va se servir de ça contre moi quoi. elle dit même, moi, même si moi j'y suis pour rien euh, je, je... <rire> mais bon voilà c'est c'est à tril ouais ouais tout à fait et, euh... et donc bon elle flippe un peu et puis en fait euh... Euh... à un moment donné elle est dans la rue et il y a un type avec une épée qui débarque et qui la poursuit et elle euh... en fait le symbiote la... la peur du symbiote est trop forte et, euh... et du coup elle s'enfuit et il euh, et y a une course poursuite qui se fait pendant un petit moment, et puis elle à un moment donné, elle est là, et elle essaye de rassurer le symbiote, et elle lui dit, euh, non non mais euh, ça sert à rien de courir, tu l'as déjà fait plusieurs fois ça n'a pas marché, donc là maintenant il faut s'arrêter, et il faut se confronter à, à cette personne, il faut se battre donc elle attrape une barre de fer qui traînait par là et puis euh, elle arrive à convaincre le symbiote de ne pas se laisser complètement emporter par sa peur et, euh, et puis euh, elle prend cette barre de fer, et elle est là en mode allez je t'attends, on y va quoi. et en fait c'est là que le twist arrive. En fait, le le gars qui la poursuit, c'est son fils. Oh, tant, tant, Enfin, c'est le fils de l'ancien hôte euh, du symbiote. Voilà. Et euh, et en fait, au moment de se battre, euh, elle ressent en fait que le, le symbiote, il a toujours de l'amour pour son fils. Malgré tout ce qu'il lui a fait, malgré ben tout, ouais. tout ce qu'il a fait aux autres euh, intermédiaires qu'il y a eu entre le moment où il a eu ce, cet enfant et, et, euh, et elle, euh, il continue à l'aimer, quoi, malgré ça. Et, euh, et en fait, euh, le fils, lui, il est persuadé que euh, qu en fait, c'est à cause du symbiote que son père est mort. Voilà. Mmh. Ce qui n'est pas le cas, mais en fait, son père est tombé malade pas longtemps après qu'il ait fusionné avec le, le symbiote. Pas longtemps, enfin, pas longtemps après sa naissance aussi enfin c'est, lui il pense que c'est lié au symbiote ce qui n'est pas le cas en fait et, euh, et en fait euh, elle arrive à lui faire comprendre que en fait euh, ben, son père il est dans, il, il, il a fusionné avec le symbiote et donc il a fusionné avec elle aussi et avec tous les autres précédents et que tous les autres qu'il a torturés et tués avant elle euh, ben, en fait il a fait subir ça à son père alors que lui il pensait le venger et euh, voilà, donc, euh, donc finalement, bah lui, au final, il, il arrête d'essayer de, de la torturer, de la tuer, et euh, il tombe un peu, il s'effondre, quoi, hein, en réalisant ce qu'il a fait. Et ça se termine un peu là-dessus, quoi, c'est-à-dire que elle, elle le prend dans ses bras et euh, elle enveloppe de, de cet amour paternel qui vient du, qui vient du père. Et puis, euh, en fait, après. Bah, il, est, euh, il est récupéré par la sécurité, il est emmené, on ne sait pas trop où, mais on suppose, un, un truc de réhabilitation, enfin voilà. Mmh. Euh, pour pour qu'il qu gère un peu son, ses problèmes veux, de violence.
1: Tu veux dire euh... qu'on a un, un épisode de Star Trek où la situation est, est réglée par deux personnes qui discutent
2: mmh. Ouais. Incroyable. C'est ça. Bah, incroyable, euh, non <rire> il y a plein de séries où ça arrive mais c'est vrai que ça <rire> fait longtemps que c'était pas arrivé quoi. et voilà, puis ça se termine là-dessus où elle se demande comment, comment est-ce qu'il va devenir et tout ça, puis elle repart pour faire de l'archéologie quoi. Voilà. et, euh, et c'était génial Je... alors c'est pas aussi graphiquement intéressant que celui sur les Feringi mais les dessins euh, sont magnifiques
1: c'est très, ouais, très beau par moment on sent un travail euh, appliqué euh, c'est assez inégal l'ouverture est vraiment belle je trouve que c'est des parce que ça aussi c'est dessiné par plusieurs personnes hein. euh, ouais c'est ça on voit qu'il y a Alors, je, je ne sais pas lequel des deux fait quelle partie mais il y en a un des deux qui, est... qui a un niveau waouh
2: Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais.
1: c'est vraiment beau et c'est même au niveau de la
2: colorisation, il y a des effets d'ombre et de lumière sur les sur les visages notamment qui
1: sont Exactement. Je, je suis en train de le feuilleter là depuis tout à l'heure et euh, ben justement c'est c'est ce qu'il faut pas rater, c'est la, la colorisation ouais. quand tu fais des il y a des flashbacks de des ans, des viandes notamment une, une scène où on, on voit euh, cette femme porter un, un bébé dans ses bras. Son visage à elle est dans une couleur euh, vraiment... Euh, vive et actuelle et son, ses mains et d'ailleurs c'est des mains d'hommes hein, si je ne dis pas de bêtises ouais, ça. Ouais, les mains ses mains pertes. et le bébé sont dans une autre couleur c'est un peu travaillé là-dessus on voit qu'on est dans un flashback mmh. et c'est euh, vraiment pas mal je suis en train de le, de le lire depuis tout à l'heure je lis euh, mmh. j'ai pris du retard par rapport à toi mais je, je, c'était <rire> presque au même niveau alors il fallait que j'enchaîne en, un peu les bulles il mais...
2: y a, y a quelques vraiment... cases un peu, un peu malines euh... mmh. Justement, avec les flashbacks, c'est vrai que ça joue beaucoup avec le style de dessin là-dessus. Uh -huh. Il y a une case, notamment, où on voit la... donc, un des autres qui était une, une chanteuse, qui, qui est sur scène, qui tire un uh -huh. micro en l'air, et t'as as le public derrière, et c'est extrêmement stylisé. C'est tout en ombre, mais en même temps, il y a des effets de lumière, il y a des effets de reflets, a... et c'est, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais ça, ça marche super bien. C'est vraiment, on voit, ça, encore une fois, on montre qu'on est dans le domaine euh, du, du souvenir, du souvenir même flou, un peu, euh, un peu difficile à atteindre, et ça, 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 c'est vraiment ce que l'histoire nous montre, en fait, et ça, ça fonctionne super bien. quoi C'est beau, et en plus, c'est parlant par rapport à, à l'histoire. Et, euh, et après, il bah, après, y, a, y a un truc plus général sur l'histoire que, que je trouve absolument génial, c'est que, en fait, euh, on ne voit pas une seule fois Starfleet. Il ouais. n'y a aucun personnage euh, connu de Star voilà. Trek dedans.
0: Et, des... ouais.
2: Et pourtant, c'est du Star Trek à 200%. Il y a vraiment, y a vraiment tout, euh, tous les éléments euh, qui font que, que Star Trek est Star Trek. Il y a de la recherche scientifique, il y a de l'émerveillement sur, sur des, des, des choses scientifiques. justement. Il y a, y a, y a du, de, du dialogue, de la compréhension, de du dépassement des conflits par la par la, par la compréhension il y a il y a aussi le le lore des 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 trills, hein, qui est complètement respecté euh, il y a donc il y a il y a aussi tout ce qui est construction d'univers quoi qui est complètement cohérent avec l'univers euh, tel qu'il était décrit dans dans Deep Space Nine. il c'est vraiment euh, il y a tous les éléments quoi et c'est la preuve qu'on peut faire du Star Trek sans avoir à sans cesse à les ramener des vaisseaux, des personnages iconiques, <rire> des machins, etc.
1: Et Starfleet, ouais. Mais de toute façon, en fait, et même pendant Starfleet, que tu ouais. le disais, j'étais en train de réaliser que même, bon, dans Ferengi, ça se commence sur Deep Space Nine, et les personnages connus euh, sont sur les trois premières pages. Mm. C'est tout.
2: Bah si, après, ah, il si, euh... y a... Enfin, je veux dire, et euh, Ishka, c'est quand même des personnages iconiques oui. de Disney, oui. Quoi. Oui. ils sont au centre de l'histoire.
1: Mais ils ne sont pas Starfleet. Euh... Oui, c'est vrai. Mais ouais, je, mais même euh, les Klingons, euh, du coup, il n'y a rien, aucune référence non plus à ça. Euh, ouais. Mais euh... ah, et moi, là, mais je. je... C'est centré
2: sur Kales, qui est un personnage iconique aussi, tu vois.
1: Ouais, vrai. Et,
2: et c'est d'autant plus peut étonnant ailleurs. Euh... C'est d'autant plus étonnant de, de la part d'un comic finalement que pourtant les comics ont au contraire euh, toujours eu plutôt tendance à, à faire beaucoup de fanservice service et utiliser les personnages parce qu'en plus justement vu que c'est qu'il n'y a rien de canon et qu'il n'y a Ça pas de la jeu chanteurne. de cohérence c'est vraiment le le, le truc euh, aussi un peu terrain de jeu quoi où un peu tu joues aux figurines avec euh, avec les personnages et, et en plus comme tu dis c'est certainement plus vendeur je suppose et... ils ont pris le risque de ne pas le faire et ça donne un truc génial, parce que l'histoire est vraiment géniale, les dessins sont beaux, le... tout est, tout est superbe là-dedans.
1: Hein. Ouais, ça me rappelle un peu euh, ce qu'on avait dit de Starfleet Academy. <rire> Ou oh, Pardon. Oui, c'est vrai. De Starfleet Academy. Euh, Je sais pas si tu te souviens, on avait, on avait parlé de ça un petit peu. Mmh. Du fait que on était libéré du, du poids de de, de l'histoire, quoi, et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait, et, et ce qui avait donné une super chouette aventure dont on avait envie de connaître la suite. Ben là, mmh. moi, j'en suis, euh, euh, j'en suis à peu près à la moitié, un peu moins de la moitié, mmh. mais j'ai envie de connaître la suite. Et je suis triste que ce soit un one shot. Tu vois.
2: Ouais. Euh, Oui, bref. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que cette thrill on... ça pourrait être intéressant de voir d'autres histoires avec elle. Ouais. Le personnage est assez marquant et, euh, et puis, du coup, elle a elle est une personnalité très forte. Quoi, et Surtout affirme... et puis, euh,
1: elle a une particularité. Tu vois, ok, c'est une, une, une archéologue, mais euh, pourquoi elle est aussi mastoc On la voit très souvent en débardeur. Elle est. Elle a des muscles de malade mental. Pourquoi Ça, c'est parce ne -ce pas d'archéologue
0: dans ma vie. <rire>
1: non, mais pourquoi est-ce qu'elle est... Qu elle est euh, voilà, elle est probablement culturiste un, ou un truc comme ça. Elle a des passions, les, apparemment, ce, que, ce personnage.
2: Les, les archéologues que je connais passent beaucoup de temps à creuser la terre et à déplacer des, des, des gros machins. Bon,
0: arrête, c'est un cliché, ça.
2: <rire> bah, non, non, justement, le cliché, c'est Diana Jones. En vrai, c'est plus des ouvriers du BTP que, que des gens qui... Ah
1: ouais bah, oui, ah, oui. Moi je pensais que c'était des gens Qui lisaient beaucoup de livres Et qui, qui passaient Ok ok bon bah d'accord Surtout que là elle est xéno... <rire> ouais, bon. Surtout que là elle est xéno archéologue Donc euh, elle doit porter des pierres Après... De différentes densités
2: <rire> Après euh, bon euh, euh, En vrai ça colle pas parce que c'est le futur Ils ont des trucs anti-gravité euh, Ils peuvent creuser la terre euh, ouais. avec, avec des moyens technologiques bon, voilà. C'est vrai c'est vrai s'il y a un petit défaut, c'est qu'elle est un peu trop sexualisée des fois. Là, il y a une, une ou deux cases où euh, genre, le dessinateur, tu vois qu'il a passé beaucoup trop de temps sur ses fesses. <rire> euh, euh... Pardon. C'est euh, bon. <rire> c est, c est un petit... Mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Voilà. Euh, S'il faut trouver un défaut, c'est celui-là. Mais okay. euh, à part ça, vraiment... Euh... Euh... Ben, cette histoire vaut à elle seule l'achat de Serti <rire> <rire> Écoute,
1: C'est merveilleux, je suis extrêmement heureux. Sa chambre est très japonisante. Je suis dans ah, sa chambre, non, non. il y a une carte coy et un décor façon jardin japonais.
2: Oui, c'est vrai que ça m'a un, un peu parlé aussi. Après. Je me suis dit, ouais, ça, fait, ça fait bizarre sur un truc, sur Trill en plus. Hein. Mmh. Après, enfin, bon elle, elle, elle est des archéologues,
1: est... donc peut-être oui. que cette époque, l'histoire de l'humanité lui plaît, mais bon.
2: Mmh. Oui, oui c'est vrai. C'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, c est, c est... moi, des histoires comme ça, j'en veux plus. Et je pense qu'il y a vraiment matière dans l'univers de Star Trek à faire des histoires comme ça. C'est-à-dire qu'ils se détachent... Euh qui se détachent des, des carcans, euh, on va dire, euh, je sais même pas comment dire en fait, juste qui sortent du cadre, voilà. l'histoire qui sortent du cadre pour raconter quelque chose avec les mêmes, euh, la même manière de raconter les histoires, avec les mêmes thématiques, mais avec un contexte et un cadre différent. Et des personnages nouveaux, euh, uniques, et qui sont bon bien écrit ça c'est peut-être trop demandé mais <rire> voilà, il y a matière de faire vraiment des, euh, des histoires comme ça et il y, y, y a de quoi l'univers de Star Trek il est gigantesque il y, y a des tas, de, tas de, de peuples et de coins qui ont été assez peu explorés euh, dans, dans Star Trek euh, des, des personnages intéressants à créer, il euh, y, y a tout ce qu'il faut en termes de, de, de géopolitique et d'événements et qui se passent euh, au niveau euh, au niveau interplanétaire, il y, y, a... y a de quoi faire. quoi Et euh, c'est pour ça que je trouve ça toujours triste et que aussi, je me plains aussi de ce côté euh, Mumberberry, euh, etc., dans, dans les productions euh, audiovisuelles actuelles. C'est que c'est dommage, en fait, de tout le temps tourner en rond et de tout le temps euh, retourner sur les mêmes trucs. Euh, parce qu'il y a vraiment... On peut faire du nouveau, du vraiment nouveau, en fait. De... ouais. Voilà. Et cette tout histoire, elle le prouve et elle le prouve de manière extrêmement belle et réussi.
1: Ouais, ouais, je, je suis... Euh, de, de ce que j'en ai lu, je suis, euh, je suis 100% d'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire, que ce soit sur Trill ou sur le bouquin en entier
2: Bah écoute, c'est une super surprise. Moi, je j'avais lu l'histoire avec Kales euh, au moment de sa sortie euh, en, en magazine, quoi. Euh... Et euh, j'avais bien aimé, voilà. Mais finalement, c'est celle que j'aime le moins des trois, même si elle est cool. <rire> et, euh, et du coup, j'ai lu les deux autres parce que tu m'as dit qu'on allait faire une émission dessus. Et je me suis dit, bah tiens, euh, voilà, je, je vais les trouver en numérique et je vais les lire. Et, euh, et ouais. c'est une super surprise, quoi. Vraiment, euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Ouais. Pourtant, j'aime bien les gens, j'en ai lu pas mal des comics Star Trek, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est le... le. Celui sur les Ferengi peut-être. Euh... Mon préféré, celui sur les Thrills, hein. vraiment à 100%, même si celui sur les Ferengi est génial, c'est vraiment, il est génial. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un... maintenant, c'est un de mes comics un préféré, comic Star Trek préféré quoi. Voire je... peut-être mon comics Star Trek préféré. Je suis un peu dans l'emphase, okay. mais il m'a pris au dépourvu, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Et, euh, et c'est pareil que les Ferengi, hein. je m'attendais pas à un truc aussi cool, c'est vraiment des histoires... Hein. Euh, J'ai vraiment une grosse surprise très agréable, voilà. Je peux plus de comics <rire> comme ça. <rire>
1: <rire> Écoute, le message est passé, IDW, euh, faites des choses... Je me souviens plus du, du mec qui chapote un peu tous les comic books euh, Star Trek chez IDW. Euh, on en a parlé lors de, du dernier enregistrement, tout l'a cité. Et là, il n'apparaît pas, donc euh, c'est la preuve que...
2: <rire> il faut, faites sans lui, c'est très bien. <rire>
1: Je retrouverai son nom, tant pis. J'en parlerai une autre fois. Ok. Ben bah écoute, merci beaucoup, je, je partage ton avis, je suis, je, je ne peux que conseiller très vivement la lecture de cet ouvrage, ça s'appelle Star Trek Aliens, euh, si vous voulez les lire en one shot, ça s'appelle euh, Star Trek Klingons, Star Trek Ferengi et Star Trek Trill, ouais, ils se sont pas trop pris la tête non plus pour, <rire> pour les, les titres, mais euh, voilà, c'est IDW qui fait ça et c'est à lire ben écoute, merci beaucoup uh, Thierry pour cette, uh, cette émission, c'était un, un plaisir d'enregistrer avec toi.
2: Ah ben, merci également, ouais. je, je, je suis content d'être au retour là, en plus, surtout, <rire> surtout avec, des, avec des trucs aussi bien, cool. <rire> j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. <rire> je,
1: je, je pense, j'espère, on continuera. Euh, à très bientôt parce qu'on a prévu un autre enregistrement dans, dans peu euh, et à toutes et à tous euh, bonne journée, bonne soirée quoi que vous soyez en train de faire passez un bon moment et
2: euh, à bientôt ciao à bientôt crop lock
0: We're um.